0: Hoy, conversación con Belén Viteri, una comediante y locutora ecuatoriana que como muchos colegas comunicadores intentan reinventarse y encontrar un nuevo camino sin perder el sentido del humor en medio de la cuarentena por el coronavirus. Yo soy Fabián Santillán y esto es Fundamental. Estamos aquí ya con, con Belén, Viteri. Muchas personas están poniendo la vacuna de la gripe porque piensan que eso los puede salvar, ¿no?
1: Viste que muchas personas están comprando un, un túnel eh, sanitizador pensando que es una forma de prevenir esto y es un túnel, túnel súper falso que, que lo están vendiendo a, a precios súper altos y que en realidad en la praxis pues no tiene sentido. Yo creo que es por, por el miedo que tiene la gente a morirse, ¿no? Te hace hacer un montón de estupideces.
0: ¿Ya te hiciste el test? ¿Ya te hiciste el examen?
1: No, no, no me he hecho nada. No he tenido síntomas, no. Está
0: mm. bien. Y a pesar que hay mucha gente que es asintomática, ¿no? O sea, ¿qué hacer, ¿Qué hacer eh, eh, si, sales, si te haces el test y sales positivo? Pero no tuviste síntomas. O sea, ah, sí eres positivo, ya lo tuviste y no pasó nada. O si te sale positivo y estás esperando todos los, todos los días lo peor.
1: Es que, bueno, yo tengo otra concepción de la vida, ¿no? Salud. Entonces, tal vez de eso, salud, ya mismo me prendo un porno, mentira. Claro, no,
0: todo no, sin <risa> eh... problema.
1: <risa> no, este, y digo, eh, primero que, que averiguaba mucho el tema, porque de hecho hice como una cronología para un trabajo de la universidad y... y Hice una cronología de cómo empezó el COVID en el mundo y luego me asenté en Ecuador, cómo empezaron y pues dando el contexto de lo que pasó. Entonces he investigado un montón sobre el tema de, de a las personas que no tienen síntomas, te sale positivo, pues nada, tienes que reforzar tu sistema inmune, nada más es, es lo mejor que puedes hacer. En este preciso instante, por ejemplo, eh, si es que, digamos, ahora mismo, mañana me levanto con síntomas y me siento muy mal, lo, lo que debo hacer es llamar al 171, eh, esperar que me vengan a ver, pero si tú te das cuenta en Ecuador, y de hecho que es algo que toman eh, mucho la ministra de Gobierno como forma de decir que está bajando la curva, es que la gente que tiene síntomas ya no está llamando. Pero este fenómeno se da no porque ya no haya casos, sino en realidad, porque la gente hace esto, bueno, estoy enferma y si es que me voy al hospital y en el hospital está el sistema de salud colapsado, capaz que prefiero quedarme en mi casa a ir y morirme allá porque me contagio de otras cosas. Entonces, pues nada, prefiero quedar acá. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es la que realidad. Nadie,
0: na nadie sabe qué hacer. O sea, yo te juro, yo hay momentos, hay días que me despierto y digo todo está bien, vamos a salir de esta, todo chévere, solo hay que esperar. O sea, mi parte consciente, mi parte positiva, ¿no? Uh -huh. Pero hay días en que me levanto y digo, fuck, me voy a morir hoy de COVID. <risa> <risa> hoy, bueno, a... y, me, y me toco la garganta y digo, puta madre. Pero lo, lo, lo peor para mí, sinceramente, es a la madrugada. No sé yeah. si te pasa que te tienes que levantar a la madrugada eh, yo tomo mucho té de hierbas y agua y, y antes de dormir y me levanto por la noche a veces. Y ahí, cuando veo la, la, la ventana y veo la ciudad en silencio...
1: No te escucho muy bien.
0: ¿Me escuchas ahora?
1: Sí, un poco mejor, sí. Ok,
0: perdón. Digo que, que la madrugada es el peor momento para mí, porque cuando yo me voy al, ah. me, me voy al baño, qué sé yo, y luego regreso y veo la, la ciudad, veo la ciudad este, en... en soledad, en, en la noche hay algo, tiene un efecto sobre mí mm. que digo, y me pregunto todo el tiempo y si esta mierda se pone peor mm. o sea, y si el, si el virus mute y se hace más fuerte fuck, y claro, ya a la mañana siguiente estoy estresado no y, y, y tú que trabajas en comunicación también eh, sabes, o sea, nosotros somos news junkies o sea, tenemos que consumir a la vena noticias y ver información y saber discernir y te das cuenta que estamos perdidos porque realmente nadie sabe qué mierda está pasando.
1: Claro, y además que lo que dices, bueno, a mí lo que me pasa, no siempre, eh, generalmente pues yo tengo que levantarme con una actitud de, bueno, todo está perfecto, todo está bien, porque el programa en la radio que, que trabajo en la mañana es un programa que la temática es justamente inyectar energía a la gente. Claro. Entonces, pues eh, en la mañana así me esté muriendo, o sea, así haya tenido la peor noche, sino haya, o sea, yo tengo la obligación de, de cambiar eh, ese momento el personaje y el rato que entro a la radio, pues estoy como con la gente, diciéndole cosas, apoyándole un montón, porque sabe, sé también la, la importancia de en este momento dar un mensaje, al menos al principio del día, para que la gente se pueda calmar. Pero claro, ha habido veces donde, por ejemplo, tengo una terraza, seguramente más luego nos iremos para allá porque fumaré más luego. <risa> entonces, este, y, y hay veces en la noche que está mucha calma. Y, y, y esta calma que, que se envuelve me, me, me asusta, me, me asusta. Porque, porque entonces ves el cielo, obvio, porque como hay menos procesos de contaminación, ves un cielo más despejado. Y yo no sé, o sea, es como la madre naturaleza riéndose, diciendo, ¡ah, les voy a matar, hijos de perra! <risa> y es como, ¡no, sí. madre! ¡No, ahora! Claro, y pues bueno, me, me llevo bastante bien con el vecino, porque yo estoy pasando la cuarentena sola. Y había habido veces que salimos y pues nos encontramos, por porque por los dos somos unos viciosos, y estamos fumando, y conversamos, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de un montón de temas y, y, como dices, hay momentos en los que ya no sabes qué hacer. Y sobre todo si eres parte de la comunicación real, de, de, del lugar donde estás, a mí me llegan 8000 eh, noticias más de lo que le puede llegar a una persona que consume noticias normalmente. Porque no solo me llegan las noticias, obviamente, de los diarios que tengo que estar pendiente, como que qué pasó, Odio, odio rotundamente este, escuchar las ruedas de prensa de, de aquí, de Ecuador. Eh, es como estar en la naranja mecánica cuando este mal le abren los ojos. Eh, yo me siento así, ¿cachas? Es como una tortura y que tengo que, o sea, que tengo que escuchar porque tengo que informar de cosas... Y, y aparte de esto hay denuncias que me llega de gente o sea, denuncias de gente que sigue mi página y Belén, no sabemos qué hacer acá falta comida, este, mira ¿sabes qué? Ayúdanos con esto, nos quedamos sin trabajo acá eh, en, teníamos una empresas, por ejemplo, de transporte Belén, ya no sabemos qué hacer, ahorita estamos paralizados por el tema de transporte de los niños eh, despidieron a 600 personas acá, y, entonces claro, hay un momento donde te quiebras o sea, que creo que eh, de hecho, justo el fin de semana, el domingo, 12 de abril, eh, para Amanecer 3, el 3 era mi cumpleaños, y, y cumplía 28, o sea que hasta el 12 de abril yo era del club de los 27, y yo decía... Y sí, pues me mato. Y entro de una vez al club total.
0: Club de total tengo niños. todas
1: las características. Claro, soy una popstar, soy una rockstar, soy, soy reconocida. Igual, y le doy un poco, Ahora, ahora, Dios mío, antes de cumplir 28. Era como, es ahora, maldita sea, escribe tu carta. Y claro, dices, bueno, no, ya nada, ya estabas acá. Y, pero el 13 me desconecté del mundo. O sea, me di el permiso de desconectarme y les aclaré a todos mis seguidores, les dije vean, hoy, hoy quiero hacer un envío para soplar la vela con ustedes, mi familia me llamó, me hicieron llegar cosas, pero ese día dije hoy, hoy no quiero saber nada de nadie y si, me, si soy una egoísta desgraciada por hoy, desconectarme el mundo, pues me vale <risa> no me interesa, igual lo voy a hacer, igual lo voy a hacer, me voy a desconectar porque ya no podía más o sea, ya estaba colapsada, o sea hay momentos que claro, lloras Creo que hay una lista de cosas que si ya ya te pasó, ¿no? Como ya, ya, ya lloraste, ya sentiste que tienes COVID, ya te dio ganas de escribir a tu ex, o sea, todo, toda esa lista eso, de posibles cosas. Eso,
0: eso, está, eso está pasando mucho, ¿verdad?
1: ¿Tienes, no tienes idea, eso fue lo primero. Yo tenía un exnovio que terminamos porque él se fue a vivir a Francia. Bueno, él es de Francia. Y... Él se fue a Francia en noviembre del año pasado y tratamos de estar juntos hasta enero, pero no se dio. O sea, obviamente la distancia nos jugaba una muy mala pasada y decidimos terminar las cosas. Cuando empieza la pandemia, él me llamó. Me dijo, lo peor que puede hacer fue subirme en este avión. Oh. Voy a regresar y nos vamos a casar. Y yo como, ¿qué sucede? Y entonces de hecho tuve un show en Instagram y les decía locos, eh, si tu ex te escribe en este momento de pandemia no le hagas caso, no es real o sea, está asustado, necesita apoyo no te creas, ¿sabes? te
0: cuento ¿Sabes qué también creo? y es que me parece bueno, no me parece, creo que es real tal vez nosotros, o, o hay las personas que están trabajando en esto, no pero de pronto de pronto la vida nos está dando el tiempo que no teníamos antes de pronto ya no tienes el, el alarma para despertarte en la mañana, de pronto ya tienes demasiado tiempo en tus manos, y cuando tienes demasiado tiempo en tus manos, claro, tu cabeza empieza a procesar cosas que no son reales, ¿no? ¿Qué hacer con tanto tiempo?
1: Y no solo que no son reales, o sea, de hecho, es como... A ver, yo creo que las sociedades están inmersas en un tema de sistema, o sea, son sistemáticas, ¿no? Y... Eh, el tema de la no producción le genera a los individuos este sentimiento de no estoy haciendo nada con mi vida. Claro. Por eso es que también el sentimiento de, chuta, ¿y ahora qué hago? Voy a limpiar la casa ya, limpio, relimpio, eh, arreglo, no arreglo. Pero, o sea, eh, para el ser humano, en, este, en el contexto en el que vivimos, en el desarrollo económico en el que estamos, permitirse un momento de no hacer nada, sobre todo para las, la, para las sociedades latinas, ¿no? Eh, es, es un momento de, de chuta, y ahora eh, no estoy produciendo, no soy, o sea, no existo. Antes era como pienso y luego existo, acá es como produzco y luego existo. Si no, no existo para la gente, si no estoy haciendo algo. Y pues se puede observar en estas campañas de, de en este tiempo libre, dedícate a hacer otra cosa. O sea, como si fuera un curso de verano, ¿no? Porque... Eh, es, es como, a ver, en este tiempo de ley tienes si no saliste aprendiendo un nuevo idioma un, un, a tocar un instrumento leyendo un libro, en realidad tú eres el problema cuando pues vos no sabes la realidad de la gente ¿cacha? no sabes cómo se ha acrecentado y se, se, se ha, eh, ha crecido el sentimiento de angustia de muchas personas, hay gente que no tiene que comer o sea, hay realidades adversas entonces, como decirle a alguien, o sea, de ley tienes que salir leyendo un libro o hashtag no eres nadie, pues eh, está este sentido, ¿no? O sea, yo tengo que producir, tengo que hacer algo, si no, no existe. No, no es así. La vida no es así. Luego, con el tema del tiempo libre, eh, como te decía, como somos personas acostumbradas a un sistema, no somos capaces de manejar nuestros propios tiempos y no somos capaces de manejar nuestras propias vidas. Uh -huh. eh, que es eh, esta, ahora esta libertad de bueno ahora sí comes sano, o sea, tienes todo el chance de levantarte, hacer tu desayuno porque antes del pretexto, no, solo salgo tomando un café porque ya me atraso, tengo que ir a coger el, el, el carro y no sé qué ya, bueno, entonces ahora date el tiempo de levantarte y tal vez de prepararte algo más y, pero te contrapones a ti mismo ¿no? Que no, no no es fácil, además que nosotros decimos psicológicamente hablando las crisis eh, sociales y los shocks solo vienen a destapar cosas que ya estaban pasando antes. O sea, no, no es que el que en este instante se siente ansioso ahora, o sea, ya hay algún problema ahí que no está resuelto y con ponerse la muerte de frente eh, te quedas como en shock, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eh, somos sociedades, sobre todo nosotras las occidentales, que no vemos a la muerte como algo real, o sea, nunca la vemos como una posibilidad, no nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? o sea, es un tema que no se gusta, no no le gusta topar a la gente, porque pensamos que algún rato va a pasar, o sea, ya llegará cuando tenga ¿verdad? que llegar, entonces, como no lo vemos, y aparte es súper chistoso, porque la muerte, que es una de las cosas que son naturales, una de las únicas cosas naturales en las que nos venimos desenvolviendo, o sea, eh, porque no es natural, o sea, ser un man que está manejando un carro y siempre no hacer nada y solo estar, no sé, produciendo, produciendo. Eso no es natural, es una construcción social. Pero es natural, biológico, morirse. Somos humanos, en algún momento va a pasar. Pero preferimos esconderlo, ¿sabes? es pre Como muchas cosas. Siempre preferimos meterlas debajo del tapete. Y esto, o sea, y esto que te produce eh, en la pandemia, es ponerte ahí el, el, el miedo real y latente de que hoy te puedes morir o sea, de que te puede acabar la comida de entonces eso nos angustia mucho porque no sabemos manejar a la muerte, o sea, no sabemos manejar ese tema.
0: Yo creo que una persona es muy cierto esto porque mira, una persona que ya de por sí es mala onda se va a acentuar lo mala onda que es Total. una persona que es buena onda, pues va a ser más buena onda eh, el, el tema es si es que ese tiempo libre que tú tienes, lo vas a utilizar realmente para un viaje de introspec introspección o no, o si te da o no te da, ¿no? Sí, o si quieres o no quieres hacerlo. Si no
1: por ejemplo, es, es, es que mira, yo, lo que decíamos, si tú eres una persona que ya venía eh, reflexionando y cuestionándose cosas, seguramente en este tiempo se va a cuestionar más cosas, cosas que no están bien, cosas que dices, bueno, estos temas hay que hablarlos, pero si tú eres alguien que estaba en el chip de la producción, o sea, en el chip de tengo que producir, tengo que trabajar, tengo... en este instante es muy seguro que lo que estás haciendo es buscar formas de ganar dinero estando en casa, formas de construir empresas online. Lo que está pasando, o sea, digo, y ni, ni la una es mejor que la otra, son solo formas distintas de ver la vida. Pero yo sí creo que estamos en el trabajo de, de, de repensarnos o sea, volver a la filosofía es parte de crear mejores sociedades o si sea, no tienes la capacidad de cuestionarte, de decir, porque si tú, si tú lees mucho es esta desesperación de volvamos a la normalidad, ya quiero volver al mundo de antes, y, y por ejemplo hablábamos el otro día, mira decíamos, ¿quiénes quieren volver al mundo de antes? yo tenía una vida maravillosa antes o sea, digo, trabajo en lo que amo tengo shows eh, estaba, en, estaba muy bien eh, económicamente hablando eh, pues siempre mi, mi, iba a la universidad a una carrera que adoro, o sea, iba, iba a la U regresaba a mi DEPAR, iba luego al trabajo, o sea, pasaba todo el tiempo ocupada, que meetings con los amigos en café, la la la, la 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 claro, para mí, pues dices, sí, quiero volver a mi vida de antes, pero si vos le dices una familia por ejemplo, lo que se ha dado en el Guasmo en Guayaquil y en todos estos procesos donde más se ha visto que la gente sale Vos le dices, loco, pero es que cálmate para regresar a tu vida. Entonces, ¿es loco? O sea, mi papá es drogadito, eh, le pega a mi mamá, igual pasa lo mismo adentro o afuera. A mí me da tan igual si me muero o no me muero. Mm. Por eso es que cuando se reclama mucho que hay un discurso muy impregnado del de ay, es que la gente no entiende que sale a las calles y no sé qué, porque justamente, claro, quienes están en este momento reservando su vida y su mundito, es porque estaba súper bien y, y quieres vivir así. Y si vos le vas y le dices a, a alguien que tenía que ir a matar para conseguir el pan, pues se te va a decir, loco, para mí la muerte estaba latente todos los días ahora y antes también.
0: claro O sea, no... es, es, o sea es cierto porque el, el quédate en casa es lo que, es la, la norma Ahora ya está jurídica. Quédate en casa para que no embarres a nadie. Pero todas las casas no son iguales.
1: Totalmente. O sea, imagínate, yo, Cabrera, en este proceso, yo he pensado un montón en un montón de cosas, ¿no? Aparte que siempre mi cabeza está taca, 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 pensando un montón. Y digo, ¿cómo, ¿cómo estará las personas que viven con su agresor? Ya, muy duro. O sea durísimo, yo vivo, o sea, yo estoy sola y claro, y la soledad en algún momento te, 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 te contrapone, te, te, te hace sentir dolor porque necesitas contacto físico pero bueno, o sea, mi casa está bien yo me llevo súper bien con la gente que escribo, que escribo con gente que se me da la gana con quien no, no, pero no tengo un agresor en casa, que tengo que tener un miedo donde por ahí al alcede más el volumen y se enojó, aparte que tenga en cuenta que el, el, la, el tema del alcoholismo, o sea, por ejemplo, puede estar que mi agresor es alcohólico, no tiene alcohol a la mano, <risa> alcoholismo, pero en serio, <risa> no tiene alcohol a la mano, se, 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 se altera más y me va a pegar. Y eso, y eso no es algo que, que pues uno solo piense, sino que se evidencia. Si tú ves los registros, por ejemplo, aquí en Ecuador, eh, las llamadas a 911 por agresiones han subido, o sea, hay 300 llamadas diarias,
0: mm, wow.
1: lo cual destapa una mierda que estaba impregnada ya antes, o sea, algo que ya veníamos hablando, pero que siempre nos tacharon de estar locas, o sea, no eso no pasa.
0: ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer, ¿qué puede hacer la autoridad si le oye, me están pegando? Ok, espérate, tú y las mil mujeres más que también están. O sea, es, es que esto es impensable. Todo lo que estamos viviendo jamás, ni, a, ni cuando hubo esta gripe, que no sabemos porque fue hace más de 100 años, no sabemos realmente cómo se reinsertó la, 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 la gente, la sociedad. Y algo así, o sea, creo que todo, los, todo el mundo se quedó sin respuestas. Las autoridades. Sí, o
1: sea, esto, estamos de acuerdo, o sea, sí, todo, pero hay también que ver varias cosas, o sea, varias cosas que, como te decía, eh, matan y, y que, sí, ninguna autoridad, o sea, ningún país puede decir, nosotros estábamos preparadísimos para que esto, claro. estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay países que han afrontado de mejor forma la crisis que otros tomando decisiones desde, desde la parte gubernamental, que no les queda más que hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema Ecuador específicamente, tú ves esta, 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 este índice de violencia y este, estas brechas de género más altas, pero si tú revisas, este ya es la cúspide, o sea, si tú revisas el contexto de lo que pasó, en estos años eh, el Estado le quitó el presupuesto a, a temas de género, le dejó en cero siendo Ecuador uno de los países con la tasa más alta de embarazos adolescentes, le dejaron en cero. Todo el gobierno anterior, o sea, se pasó hablando de, de o sea, se pasaron hablando de, de un proceso de, de, de maternidad con personas que, que, que son extremadamente fanáticas en religión en lugar de biología, o sea, de, de un lugar concreto. Entonces ya solo es como la consecuencia. Ecuador se quedó sin un montón de insumos médicos desde la primera línea que se están enfermando porque estos últimos años lo primero que se hizo fue cortar el cortar el presupuesto estatal para salud. Entonces, sí, claro, dices, bueno, es que en este instante, en este instante, mira, es gracioso porque como tú sabes, como yo estoy consumiendo noticias, la primera noticia que a mí me preocupó fue el 14 de febrero. El 14 de febrero yo ya leí una primera plana donde decía que eh, el COVID, o sea, el, el director de la OMS advertía a todos los países del mundo que se preparen de alguna forma porque no tenían una dirección exacta de a dónde podía ir el virus.
0: Pero en enero, el, el mismo, en enero ellos dijeron que no se preocupen, que no es contagioso de persona sí. a persona, o sea...
1: Totalmente, totalmente. Por eso te digo, o sea, porque como no, como, como es un virus nuevo, es, es prueba y error, prueba y error. Pero en febrero, que ya se retracta y se dice, mire, hay que tomar las precauciones del caso, en realidad el virus va a ir a cualquier país, necesitan resguardarse, no sé qué. Yo veo esta noticia que viene a Ecuador, en los periódicos de Ecuador el 14 de febrero, y pues me asusto, me asusto porque conozco la realidad de mi país, o sea, la conozco de primera mano, conozco... Claro. Y yo decía, no puede ser. O sea, al momento que llegue el virus en Ecuador, esto va a colapsar. ¿Por qué? Porque yo veía a China construir un hospital en 10 días. Y aquí, en los últimos años, no se ha construido nada. Entonces yo decía, no. O sea, no. Llega acá, aparte con, con, con este proceso, porque en enero se desvincularon un montón de médicos. Eh, y estaban, de hecho, en enero y febrero estaban desvinculando médicos. Y saqué una noticia, ¿no?, con sátira, y les decía, bueno, Abdón Calderón, que es como un, un, un prócer de la independencia, que, que es como un héroe de aquí, que siempre nosotros lo vimos en la historia, que nos contaban una historia súper eh, fantasiosa, ¿no?, que él fue la guerra la, y que le dieron la bandera con la boca, y al final se murió de diarrea, ¿no?, entonces yo... Tomaba el ejemplo de él y decía, Abdón Calderón, que fue un héroe, se murió con diarrea. El momento que llegue un virus de esta, de, este, de esta magnitud de Ecuador, nos morimos todos. O sea, en serio, necesitamos respuestas. Y pues veía la reacción de la gente y del gobierno y dijimos y yo dije, no puede ser posible. O sea, en serio, esto van a, necesitar, van a necesitar un shock para que medio despierten. Claro, pusieron una mesa en el aeropuerto con un flaco ahí que obviamente no entendemos qué pudo salir mal, o sea, qué podía, o sea, imagínate vos. Y pues, obvio, eh, el, el primer caso que se da, <coughs> perdón, el 29 de, el 29 de febrero, sospechamos que no fue el primer caso. Claro porque realmente. nosotros tuvimos un paciente anterior que vino de China, un turista, que estuvo enfermo y tuvo todos los, tuvo todo, todo los, los, los síntomas de, del COVID, pero que la prensa y el gobierno dijeron que no es así, que el, el, el paciente tuvo este, hepatitis B. Se demoraron 15 días en dar una respuesta de hepatitis B. O sea, es, es impresionante. Ahí ves ya la, la negligencia. Por usted decía, claro, ninguna autoridad sabe bien qué hacer. De hecho, por ejemplo, eh, en México sé que este AMLO salió a decirles que igual, que no pasa nada, que se sigan abrazando, que no sé qué. No sé cuánto, eh, Fernández por ahí solía decir que tomen agua caliente, que eso pasaba el virus. Todos tuvieron su fallo, ¿Bolsonaro? pero en un momento dijeron: no, Bolsonaro peor, o sea, no. Bolsonaro con ya, o sea, ya con un, un impacto de gente un montón no. golpeada, y él seguía con: no, pero sigan, no, si pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero en un momento, en un momento. Fernández, todos tus alzan el freno de mano y dicen, no, esperen, ok, esto ya es real o sea, ya no podemos seguir mintiéndonos y qué es lo que vamos a hacer, es implementar políticas públicas, porque para eso está el gobierno o sea, para tomar decisiones que vos y yo no podemos tomar, que cotidianamente que todos estamos en esta incertidumbre, de, pero ¿y ahora qué hago? qué hago? Nada, no puedes hacer nada o sea, bienvenido a la democracia los que, los, que, los que están ahí arriba los que vos votaste, para bien o para mal serán quienes tienen que tomar las decisiones, ah. entonces Claro, en, en Argentina, ¿qué pasa? La primera decisión es, señores del FMI, no les vamos a pagar un centavo. O sea, disculpen, pero en este momento necesitamos inyectar todo lo que se pueda de capital para salvar a la gente. Ah, el FMI, el Banco Mundial, sale a decir que los... O sea, imagínate, como a veces el FMI y el Banco Mundial, que pueden ser los cucos y el diablo de todas estas historias, para Latinoamérica al menos, salen a decir que en un comunicado oficial... Juntos, pidiendo que los acreedores no paguen sus deudas, que se detengan, y es más, que la, eh, los países que tengan deudas bilaterales, o sea, que no sean solo del FMI, del banco, de la Organización del Banco Mundial, no paguen esto. ¿Y qué hace Ecuador? Va y les paga 340 millones, ¿entiendes? Entonces tú te quedas como, como pues, que nos quieren matar? ¿Por qué? Porque si a mí, a mí en lo personal, si no me mata el COVID, me van a matar estos manes de un infarto de las miras. Porque, porque lógico, eh, yo creo, y, y me pasa mucho, y le pasa mucho a la gente, de, pero ¿qué más hacemos? O sea, yo como ciudadano de a pie, de ciudadano de, no sé, de, de, de lo que sea, que no estoy dentro del gobierno, ¿qué hago? Pues informarse ahora, o sea, creo que en este instante es como, y presionar, o sea, presionar, presionar, estar mediáticamente presionando, porque quienes toman las decisiones para bien o para mal, son los de arriba. Y si vos no les presionas, mediáticamente hablando, pues te, si es por ellos esclavizarte, si podrían volver a la legalidad esclavizarte, lo harían.
0: Bien. Sabes, hay, recién Estados Unidos anunció porque ellos no se comen el cuento de, de que salió del mercado y ya. O sea, uh -huh. y con esto vienen también las teorías de conspiración, ¿no? Pero ya oficialmente Estados Unidos anuncia que están haciendo una investigación más profunda en Wuhan porque el mercado está muy cerca de un instituto de virología, un laboratorio de virología. Entonces eh, bueno, Estados Unidos, Trump. Eh, yo, bueno, yo tengo mis, mis muy, creo que todo el mundo tiene muchas diferencias con Trump, pero eso es una de las cosas que sí le aplaudo porque él desde el principio estuvo exigiendo al gobierno chino que asuma la responsabilidad, ¿no? Eh, porque pues de que escondieron información, la escondieron, de que la OMS supo eh, y, y, y no hicieron nada. O sea, ellos estuvieron cubriendo todo el tiempo al gobierno chino y después hasta lo salieron felicitando. No, no sé exactamente el, 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 el tiempo o el margen de tiempo que, que, que escondieron la, la información, pero se, de que se escondió la información, se escondió. O sea, como lo veníamos diciendo, en enero salieron diciendo que no hay problema, que no se asusten, que no se contagia de persona en persona, pero ya había matado un montón de gente en China. Entonces ellos están haciendo, Estados Unidos está haciendo esta investigación profunda, eh, ojalá que no sea eso, porque ya parte de las teorías de conspiración están diciendo de que eh, la gente que trabajaba en el laboratorio sacó uno de los animales, no sé si es un perro o es un murciélago o algo así, para venderlo en el mercado más baratito y tener un poco más de dinero, y por ahí puede ser la infección. Pero eso es una teoría de conspiración, eso no está probado, Creo que va a ser muy difícil probarlo también, ¿no? Va a ser muy difícil. Y yo sé que hay que llegar a la raíz de todo esto, pero a este, creo que en este momento la, la única responsabilidad es, brother, sobrevivir. Sobrevivir porque no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Claro,
1: o sea, mira, hay varias teorías de conspiración, ¿no? Como que en realidad no fue en los chinos, sino más bien fue Estados Unidos que pudo hacer el tema del contagio, porque la idea era desplomar la economía china, que en este instante era la más fuerte a nivel mundial. Mm. O sea, no hay país que no esté endeudado con China, o sea, digo, no, no sé si puedo decir todos, pero al menos sabemos que gran parte de los países del mundo estaban endeudados con China, y evidentemente esto era una, un desplome económico, hay otra, claro, no, que Estados Unidos hay que, para romper la hegemonía de Estados Unidos, para romper la hegemonía de... Nah. Cualquiera que esta sea, responde a algo súper simple. Que vivimos en un sistema súper egoísta. Súper egoísta. No importa, gacha. No importa si fue Estados Unidos, si fue China, si fue Rusia, si es que, o sea, para, para nuestros estados, para nuestros gobiernos, somos solo fichas. O sea, si se mueren 10, si se mueren mil, si se mueren 10 mil, si se mueren 20 si mil pues era parte del proceso, y no es de ahora, o sea, en realidad yo creería que es desde, desde el inicio de la humanidad que tenemos esto, o sea, si tú ves la historia como sociedades ya se han destruido, por eso yo siempre cuando eh, he tenido la oportunidad de hablar de temas medioambientales, yo les decía, lo gracioso de los seres humanos es que en serio se creen que están destruyendo a la Tierra, o sea, en serio nuestro egocentrismo piensa que nosotros humanos diminutos somos capaces contra todo el planeta sí no niego el, el cambio climático pero lo que digo es que a la madre naturaleza en un rato se le ocurre estornudarnos y se acaba <risa> y quien se acaba somos nosotros como los no dinosaurios. la tierra o sea como los dinosaurios o sea el mundo ha existido con y sin seres humanos aquí mm. el punto base es que la el, el, la gente no se ha dado cuenta que los que tenemos que buscar un sistema amigable como invitados de este mundo somos nosotros para no destruirnos, para no matarnos. Pero pues ya muchos filósofos lo han dicho, ¿no? se diría que pues, el hombre prefiere verse destruido como raza que ver destruido el capitalismo.
0: Ya, pero mira, en las películas de Hollywood, por ejemplo, esto, te juro que todo esto me... porque nosotros crecimos como el referente del cine, ¿no? Mm -hmm. o sea, de pronto está toda la humanidad eh, junta y luchando juntos contra el extraterrestre alienígena o la mm. pandemia que es maligna, ¿no? Y nosotros los humanos siempre somos los buenos.
1: ¿no? Y nosotros siempre ganamos.
0: Nosotros <risa> siempre ganamos. <risa> <risa> Te juro que esa parte estoy de acuerdo contigo. La naturaleza se está, creo que tú nos, estás, nos está perdonando todavía, ¿no? Lo que sí me parece una locura. Son estas, estas apps que van a salir para ver si eres positivo y, y va a estar toda la, la información ahí, va a estar todo el mundo va a salir con su teléfono así, ¿no? O sea, es, es una locura, porque hay otra cosa yo creo que más valioso que el petróleo en este momento es la data. Toda la data que nosotros damos, toda la data que le damos a, al, al Big Brother, si lo quieres llamar así, o, al, o a la nube, el internet, ellos la pueden utilizar. Ellos, no sé quiénes son ellos, pero ellos la pueden utilizar para 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 saber exactamente qué darte y qué decirte, qué, o sea, decirte qué exactamente consumir y qué no consumir. Yo te conozco gente en Estados Unidos que no tiene smartphones porque esto, pues, es una, un recolector de data brutal cada segundo, ¿no? Uh -huh. eh, y que tienen los te acuerdas de los flip phones los los esos chiquitos los que solamente marcas y ya y nada más me juro que hasta en, en un rato de psicosis he pensado uh -huh. en tener esos teléfonos no y no tener computadora es que es, que es muy es muy que loco. somos
1: ya ya somos esclavos de un montón de cosas o sea por eso te decía yo eh, claro eh, cómo cómo se van generando las respuestas a través de lo que de lo que vos consumes que aparte somos seres de consumo. En este instante este, te, te enfrentas a una sociedad que está tres veces más ansiosa metida en sus casas, pero si vos le preguntas como, bueno, a ver, ya, hablando en serio, ¿para qué quieres salir? Es como, no importa, quiero salir porque aunque sea quiero tomar un café afuera, quiero, o sea, es esta desesperación de consumir también afuera. Y, y pues, no sé, a mí me parece como que estamos viviendo el peor capítulo de Black Mirror, o sea, este es un capítulo donde dices, ya quiero que se acabe, en serio, ya quiero que se acabe, porque como que va sumando muchos elementos de, de esta serie que ya futurista, que uno pensaba y decía, qué horrible sería llegar a ese punto. Uh -huh. Pero ya vivimos en una sociedad boyerista, ¿no? O sea, una sociedad que no existe si no te muestras. Y, y, y esta necesidad del otro ya no solo de consumir. Eh, eh, productos, sino consumir personas. Si tú te preguntas, como por ejemplo la red social en este instante que está reventando, la que es TikTok, ¿qué es lo que consumes? O sea, en serio consumes personas haciendo videos que no cachas. Eh, ¿Quiénes son los influencers de esta época? ¿Qué es lo que hacen? O sea, para que vos llegues a ser un influencer necesitas estar metido ahí todo el tiempo y estar dando todo, todo lo que haces desde lo que comes hasta cómo te vas a dormir, que si te levantaste bien, que si te levantaste mal. Y si quieres un trabajo y un aporte de algo que tú estás creando, porque, pues, bueno, yo necesito mostrarme en redes porque es parte de, lo, de mi trabajo hacer sátira y hacer comedia, pues, también es un medio lógico. Pero, pues, eso es una cosa que yo te estoy diciendo con qué, que si hoy me levanté me puse o no me puse calzón. Y eh. que más vende... Es la vida personal de la gente. Entonces, sí, claro, te encuentras en un momento en el que dices, bueno, eh, no sé qué hacer. Y todo esto, quienes recogen, obviamente, eh, son las empresas. Porque, hay mira un video que me gusta mucho. Hay un comediante de Argentina que yo admiro muchísimo. Es Guillermo Alquino, Guilla Alquino. Y, y dentro de esto, él hacía un video sobre los millennials. Y empezaba a hablar como de estas brechas generacionales, ¿no? De los boomers, los millennials, los centennials, no sé qué.
0: Y él, ¿y él que era como ¿Era generación X o generación. No, él es millennial. Ah, es millennial, ok.
1: Es millennial, sí, se mataba de risa porque, claro, para, para el mundo, para Colmo, los millennials somos la peor mierda del mundo, ¿no? O sea, no, si tú ves como los registros de que somos los millennials, o sea, somos egocéntricos, narcisistas, consumistas, bueno, todo lo, todo lo malo que puede estar en el mundo, pa, los millennials. Pero él empieza a hacer una, un recorrido de análisis de por qué existe esta brecha generacional y quiénes la crean. O sea, porque es como, bueno, ¿y a quién se inventó que nosotros somos millennials, que vos eres los boomers, que estos son? Y decía, sí, bueno, quienes las inventas son las empresas. ¿Y por qué? Porque mientras mejor segmentado tengas tu, tu, tu población, mejor diriges tus productos. Entonces, yo sé que decirle a un millennial ¿Y qué no decirle a un centennial ¿Y qué decirle a un boomer? Entonces, no importa que, o sea, el, ahí, ¿qué es lo que cambia? Es mi discurso. Pero ¿qué es lo que importa? Es que vos sigas consumiendo. Entonces, claro, vos ves propagandas, eh, publicidad, perdón, de productos que utilizan discursos feministas, que utilizan discursos progresistas y que, y que vos dices, o sea, esto es real, o sea, en serio. Ay, y de hecho lo sacan, mira, sacan un, un, una publicidad de una eh, gaseosa y, y están como en una manifestación, la gente está manifestándose y de repente alguien como que está una modelo ahí, se suelta el cabello, se acerca y le quita la, la gaseosa y va con la gaseosa a darle a un policía y el policía sonríe, abre la gaseosa, se toma y ellos como, sí, esto es lo que nos une. Y yo que estaba en manifestaciones, vos dices, pero no te acercas a un chapo y te da un toletazo, o sea, no, un bombazo algo. Claro, claro. Hay claro. Nada que te va a decir, ay, muchas gracias, loco. Pero es esto, gacha, confundir, confundir un montón los discursos a la praxis, pues para que al final seas una, un ser y un ente que, que no
0: piense. ¿Sabes? ahí más hay una... fácil. Hay una cosa que es muy graciosa. Eh, yo soy supuestamente generación X, ¿no? Uh -huh. Ya. Entonces, yo crecí con Nirvana y todo eso. Pero, sin embargo, a mí no me gustaba eso. A mí me gustaba, creo, una, me, siempre me fascinó la música de los sesentas y los setentas. Entonces, uh -huh. realmente, yo mi... Mis, mis años de generación X viví detestando y odiando la música de esa generación. No me parecía nada, creo que una o dos excepciones, uh -huh. pero nada más. Entonces, ahora yo veo a la gente de mi generación, eh, amigos, algunos conocidos, otros, eh, que están en una posición, o sea, ya no son relevantes, a nadie le importa tu música, a nadie le importa, o sea, las, a la generación, pero ellos son, se niegan. No, no, no. Ustedes no saben, putos milenios, valen pieza, ¿no? Ustedes no, nada, nada que ver. Esto es música de verdad. Entonces, es como que, brother, ya, yeah, let it go. Ya. Yeah. You have your time. Tuviste tu tiempo, ya no pasó nada, ya, chao. Eh, y de pronto veo videos que suben de una farra, ¿no? Que se encuentran todos los panas que salían eh, juntos y cuando eran peladitos, ¿no? Cuando tenían tu edad. Y claro, las farras malditas de eso. Entonces, yo, yo, los, yo los conozco a todos y de pronto están en esa fiesta actuando como, como antes, ¿me entiendes? Hasta con la misma ropa, sí. Y dices, no, por Dios. Por favor. Pero bueno, es, es, creo que es muy difícil eh, dejar ir en general.
1: Y, y no solo eso, sabes que también esta cosa de la música y de, es el creerse súper especial. Yo creo que si algo el marketing ha hecho muy bien es a todas las generaciones decir que tu generación está bien. O sea, vos eres del bueno. ¿cachá? Entonces vos escuchas a los boomers como uy, no, pero es que eso de mis tiempos de una porquería y qué es esto? Estos huambras de hoy en día son unos zánganos, unos reggaetón, 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 qué asco. O sea, y claro, y ves <risa> a rockeros que te dicen en serio te gusta el reggaetón o a reggaetoneros dicen, No, el rock es el Todo esto, todo esto con la única función de que mientras más gustos personales, mientras más se apunten tus gustos personales a eh, definir una postura, es como yo, si yo soy así no me puedo llevar con el otro, porque no, pues ya no entras de mi plan, uh -huh. y es, ese es un problema, ese es un problema porque nadie es especial, o sea, ni, ni porque escuches rock eres más inteligente que wow. porque escuches cumbia, o porque escuches banda, eres un man que es más de la prole que el que escucha jazz, o, o, o sea, porque todo es un desarrollo cultural, Claro. ¿ya? Y, y eso no define quién eres como persona, porque parece que, que la gente piensa que lo que consume define si es buena o es mala persona, y al final somos una mierda agachada. Claro. O sea, y, y, y no, y ¿sabes qué? Es es más, yo creo que en este instante eh, la gente tiene un montón de terror porque se da cuenta que su vida no tiene sentido, más que el subjetivo, ¿cacha? Y eso a los seres humanos nos pega en el ego, Dur. o sea, como, porque es como, no puede, o sea, mi vida es, o sea, yo soy súper exitoso, o sea, no puede ser que mi vida no tenga sentido, no, no tiene, no importa, de aquí a 100 años, Nadie va a saber qué pasó, ¿cachas? Bueno, va a haber registros históricos, pero si esto se acaba, ya, se acabó. O sea, que alguien baje la LAMFOR, que paguen las luces, se acabó esta pendejada. Y eso no nos permite vivir en paz. Claro. O sea, eh, hay una un, un filósofo que yo admiro y, y pues que no le gusta mucho a la gente porque no es, no es como muy coaching motivacional, es Arthur Schopenhauer que es el padre del pesimismo. y Sí, y es, o sea, a mí, en lugar, un día hablaba con un profesor que hablamos de filosofía y, y cuando yo iba a, in, a ingresar en el mundo de, de, de la lectura de Schopenhauer, me decía, a Schopenhauer hay que, hay que leerlo con mucho timbre, con, 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 con mucha sabiduría, porque puedes caer en algo que no te está diciendo. Y entonces, claro, no te está diciendo échate a morir, ya o sea, échate a morir, la vida no tiene sentido, simplemente no te levantes y no hagas nada. Eso no te está diciendo. Sino que más bien yo creo que te quite este peso de encima y mucho más si hay un peso religioso de culpa. Si se bueno, o sea, ve, trata de ser lo menos puta posible. O sea, así. ¿Ya? Porque igual puta eres, pero trata de ser lo menos. O sea, trata de no joderle la vida tanto al resto.
0: O sea, yo creo y que y es un proceso antes de... Creo que todo el mundo es así. Creo que la mayoría de personas tenemos en, edad, en nuestra edad o en momentos de la vida que te hacen ser un hijo de puta. Eh, pero, pero hay
1: gente que no deja de serlo, Gacha. Claro, hay claro. gente que, que no deja de ser un hijo de puta y que si puede joderle la vida al resto, en cualquier instante lo va a hacer.
0: Mira, te cuento algo. Yo estaba una vez en un parque. Eh, es que, bueno, imagino que a ti también, hay cosas que me fastidian de las personas. Yo hay cosas que no... ¡Obvio! Y digo, y digo, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en un parque, sentado. Eh, esto fue en Nueva York, que estaba sentado. Y había un tipo que estaba eh, tarareando una canción. La, 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 la. Entonces era como que... Era una canción de, de Stevie Wonder, Superstitious. Entonces el tipo era, cantaba Baby Superstitious, mm. Baby Superstitious y no le daba la segunda parte. <risa> <risa> Dios mío, te juro, me estaba torciendo por dentro, ¿no? Entonces le digo, señor, no por, disculpe, pero no podría terminar la, Baby Superstitious y, y el resto de la canción, o sea, está con lo mismo y lo mismo. Entonces, estoy con una cara como, What the fuck is your problem? Entonces, ah, y me fui a sentar más allá, ¿no? Pero, o sea, claro, ahora me pongo a pensar qué, qué, qué psicópata yo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le si, no. Si no, no lo conozco, pero me molesta, o sea, o me molesta si alguien está comiendo. Eh,
1: yo. ¿Qué? No, 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 no. <risa>
0: Yo. No, tú sí puedes comer, pero por ejemplo... Sí, o sea, igual me vale. <risa> igual,
1: igual voy a hacer.
0: Alguien que está cerca mío y está, por ejemplo, comiendo una de esas papas crujientes. Los sonidos crujientes no. me vuelven loco. De hecho, eso es una condición. ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, todos los sonidos crujientes, o cuando la gente va al cine y está comiendo las, las palomitas, los, el canguil, uh -huh. ese sonido, o sea, bro, oh, me vuelve loco imagínate lo que va a hacer es, si tú estás en una situación cuando ya se, eh, todo esté normal y alguien estornuda o alguien tose Bueno, <risa> claro no venga cerca de mí Sí, entonces hay que ser tolerantes yo no sé si a este punto uno puede aprender a ser tolerante tú, tú eres tolerante o sea, ¿Te sí, en un, montón de en un montón de cosas este
1: Trato, eh, he cultivado, o sea, porque no es algo que uno ya lo tiene, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, cuando era adolescente, era una mamá que si yo, o sea, si yo en este punto puedo regresar a mi adolescencia, me cachetearía. Así como, ya, estúpida, ¿por qué? ¿Por qué? Por, o sea, porque en serio eh, vivía procesos como muy, no sé, muy fuertes. Dice muchas cosas que, pues, obviamente mi mamá sufrió mucho, ¿no? O sea, como porque era una niña que estaba muy mal de la cabeza, muy mal de la cabeza. Siempre fui una man que era buena estudiante y era muy pilas. Entonces, dentro de la misma inteligencia podía hacer otras cosas para que mis papás no cachen otras y podían, No, bueno, todo un horror ahí. Pero después con los golpes de la vida, porque eh, eh, sí siento que el dolor también te hace aprender. O sea, también te, te dice, chucha, no, no estoy haciendo bien esto no es, no es el camino que quiero tomar, con las personas que te guían y todo, pues he aprendido a, a tolerar más cosas, a ser más paciente en unas y en otras, evidente, en, en otras no. O sea, en otras que sí si ya tengo como una postura muy clara y si alguien viene a joderme por eso, o sea, me siento y, y trato de ser lo más empática y explicarle las cosas como así con manzanas, decir, mira, no, no, esto no existe, loco, o sea, a ver, escucha, escucha esto, o sea, no puedes ganarle a, a la multinacional ¿por qué? porque hay acuerdos bilaterales acá, porque la aduana no te permite esto, o sea, con conocimiento te puedo decir cosas para enseñarte, algo. pero si mismo no entiendes, o sea, es como ya, ¿sabes que no voy a discutir contigo, todo bien o cuando quieren imponerme cosas o sea, el otro día me mandaron a rezar la Biblia y yo me río o sea, en realidad, sí siento que ahí va mucho el tema del humor por cómo he adoptado ahora nuevas cosas, antes si alguien me decía un comentario así, si me hubiese molestado. Así como, oiga, ¿qué le pasa? Búsquese usted, vea, usted verá cómo sigue su espiritualidad. A mí no me moleste. Claro. Ahora me río así como, ya, pues si Diosito no me... Si el Diosito no me deja entrar al, al cielo, pues ya no me deja entrar al cielo. Ya nada, sí, sí. Discúlpeme, señora, por ser tan mala persona. Y les hueveo, y hueveo un montón. Me río ya más del mundo. Creo que, en serio, si me preguntas en este momento... ¿qué te sostiene a esta cuarentena? Es ser comediante.
0: Eso Seguramente... Iba a, iba a preguntar, ¿estás escribiendo, estás escribiendo material?
1: Mucho, mucho. O sea, más que escribir. yo soy una persona que es una majadera y a veces no escribe, pero tengo premisas, escribo y sé de qué quiero hablar. He hecho un par de cosas en un mes y aparte que siempre, como manejo el tema de sátira política, lo trabajo todos los días. O sea, es un ejercicio que lo hago todos los días en mi página y todo para... para Obviamente, el gobierno no me quiere mucho.
0: Te quiero, te quiero preguntar algo, Belén, porque, o sea, creo que mucha gente que le gusta la comedia eh, ha escuchado que, la, bueno, todos lo sabemos, hacer comedia no es fácil, hacer reír a la gente no es fácil. Eh, uh -huh. y, y, y ustedes no es que escriben buenos, buenos jokes o, o buenos chistes o las situaciones y las van desarrollando, sino que, o sea, hay todo un proceso, ¿no? En, en, por ejemplo, para hacer stand-up comedy. Eh, es un proceso de mucha estrategia, a ver cómo va reaccionando la gente. Eh, y todo, aunque parezca muy natural, está fríamente calculado y pensado. ¿no? Uh -huh. Explícanos un poco cómo es escribir, comer.
1: Bueno, hacer eh, comer. yo creo que primero hay que saber leer. O sea, para, antes de saber escribir, tienes que saber leer. Y tú lees a la gente. O sea, hay, si hay algo que yo he entendido es esto. Leer a las personas nos, es, es conocer como las formas que reaccionan, su, su cultura, la condición, qué es lo que les molestaría, qué es lo que no les gusta hablar, qué es lo que les detiene, qué, cuál es la perspectiva. Aparte que hay que tomar en cuenta, yo soy una mujer comediante en un país ultra machista. Que, que pues eh, eh, aparte que socialmente el comediante no está visto como un tipo inteligente que logra hacer reír y que sabe de estos procesos, ¿no? Sino es como para sociedades como las nuestras, como Ecuador, que apenas estamos creciendo en la escena y que ya nos habíamos eh, posicionado bastante bien, aún así escuchabas comentarios de, ay, pero son manes que se suben a decir cualquier estupidez y se ríen. <risa> Y claro, cuando hacíamos unos procesos de micrófono abierto, les decíamos a la gente, venga, o sea, venga, súbase y usted se ríe, o sea, hágale reír a la gente para que vea que en serio es súper fácil, ¿no? si la gente se ríe de cualquier huevada. Y se daban cuenta que no. Entonces, el proceso de, de, de la comedia para mí empieza con la lectura de los otros, la lectura personal, y entender que, que la comedia no es estética, que es algo donde te vas a romper, o sea, donde te vas a romper porque tú no vas, o sea, tú no llegas a la comedia y le dices a la gente como, ay, yo soy el tipo más exitoso, tengo cuatro carreras, o sea, a mí me, o sea no eres un coaching motivacional que le vas a decir, dale, levántate temprano y alégrate, na, ja, ja, sí, la vida es hermosa. No eres Pablo Coelho, ¿verdad? O sea, lo odiamos, creo. <ríe> Entonces, tienes que romperte y eso no es fácil porque vas a tener que decirle a las personas cosas que a ti te dolieron. O sea, situaciones que sabes que puedes empatarlas con la gente, qué sé yo, por ejemplo, eh, cotidianas como traiciones, como cosas que en realidad no, no se ven muy bonitas de contar para, para la sociedad, pues, pues nada, pero vas a tener que decirlas arriba. Entonces, eh, si no tienes el proceso de romperte antes, y que eso no te afecte, o sea, porque va a haber cosas que somos seres humanos, no dejamos de ser seres humanos los comediantes, que logremos reírnos de cosas súper absurdas, como decía el otro día con uno de mis amigos comediantes, decía, nosotros aparte somos re imprudentes, no Nos reímos en situaciones que la gente normal no se ríe, o sea, que te mira con cara de, o sea, ya, pues, calmes. Y pues uno lo ha tomado como un mecanismo de defensa también, pero sí creo que una vez que ya logras romperte y que sabes que te vas a exponer, o sea, te vas a exponer, vas a crear un perfil de cómo la gente te va a ver, eh, empiezas a escribir eh, y, y, y empiezas a tomar varias líneas, ¿no? A mí en lo personal ha sido como cuál es la línea que quiero manejar dentro de la comedia y qué es lo que le quiero mostrar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con tu comedia? Para mí es súper importante que la gente no solo se ría, sino que diga, loca, después de escucharte, de cagarme de risa, de cosas que me dolieron, pensé en el tema, o sea, pensé en lo difícil del machismo, pensé en lo hecho verga que es los gobiernos que, que, te, que, que te roban, que, o sea, pensé en toda esta bobada de, de lo que estamos viviendo culturalmente en Ecuador, pensé en lo difícil de la maternidad, pensé en lo, o sea, me, me replanteé cosas. Para mí eso es muy importante. Creo que esa también es, es, es un proceso en el que uno va llevando, ¿no? Que va consiguiendo ya con la experiencia.
0: Mucha observación, ¿no?
1: Mucha observación, mucha improvisación. Porque aparte ningún show, por más que tengas guionizado, ningún show es igual el uno al otro. Claro. Porque encuentras... Eh, y es súper raro, ¿sabes? Porque dices, bueno, has probado ya chistes, entonces vos sabes como que de ley este chiste pega y se ríen y resulta que estás en un show, y dijiste ese chiste, y la gente no se rió, dices, te toca improvisar, o sea, tienes que ser un man que maneje la palabra, que tengas claro. que sacártela, porque ese rato tienes que aprender a sacártela, y igual depende un montón del estilo, ¿no? Me, me parece una mate... locura
0: tener una cara frente al público y realmente tener otra Dentro de ti. Dentro,
1: de tu cabeza. Jugar
0: yo, ajedrezco. mira,
1: yo, Exacto. Es, yo cuando estoy hablando, cuando estoy hablando en, la, en el show, estoy así, ja ja, 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 y mi cabeza está atrás. Loca, ya, de aquí te vas para allá. No, espérate, regresa. No, ya te fuiste mal. Ya, tranquila, no, vamos por ahí. Wow. Con esto voy a acabar. Sí, lo, es, o sea, mi cabeza es una cosa que está así, sus, 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 sus. por eso es que eh, muchos amigos me han escrito este tiempo y mis papás igual eran muy loca. Te conocemos, ¿cómo eres? O sea, a mí me da unas crisis existenciales, me pongo a pensar un montón y me pongo a filosofar mucho y necesito respuestas de cosas a veces no las encuentro, entonces mi cabeza está taca, 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 yo puedo perder bueno, yo no lo llamo perdida, pero yo puedo pasar horas pensando horas, sentada, analizando Hermoso. pensando, hablando, escuchando o sea, ya. y mi cabeza está así
0: te, te, cu te cuento algo que yo siempre pensé que fue un momento de estos de, 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 o sea, de, de película que eh, no sé si te pasa a ti, pero que te sientas a veces atrapada en momentos y dices, fuck, qué chistoso esto, ¿no? Si lo pudieran sí. ver los demás, ¿no? Y bueno, a lo mejor tú utilizas eso. Como el señor, el señor que no terminó la canción. Pero verás, un día yo me había operado, yo estaba, me había operado, es una operación dolorosa, y bueno, ya había pasado un tiempo, yo me estaba recuperando, yo estaba en mi casa, y obviamente una noche dije, me voy a portar mal y voy a ver películas esta tarde, comí helado, comí yogur, y claro, al siguiente día, me quedé hasta tarde, estaba así como, ugh, asquerosa, ¿no? Y, y en la camisa, aquí habían manchas de yogur y manchas, qué sé yo, una porquería. <risa> pero yo como estaba tan cansado, bueno, al final tuve que ir al supermercado a comprar algo. Entonces voy, compro y ya voy a pagar. Y estaba así parado, ya, quiero pagar. Y veo una pareja que estaba al lado mío antes, eh, yo estaba después de ellos, ¿no? y me quedaban bien, y me quedaban viendo así la ropa, porque estaba en pijamas aparte, y la camisa manchada, y yo lo escuché a él que le dijo a ella, eso es semen. ¡No! <risa> o sea, yo quedé del, del asqueroso pajero que va a comprar comida, porque aparte iba comprando comida y con toda la camisa así, y luego uh -huh. me quedé así, y, y, y lo, lo que yo debía haber hecho es quedarme callado yo no me pude caer, yo le dije, no, no es semen, es yogur, y se quedaron viendo los dos como que, ok, y se fueron, ¿no? Entonces,
1: ¿Yo, yo hubiese hecho así como, sí, <ríe> me hubiese chupado. ¿no? Ahí está la... la diferencia
0: de un comediante o una persona. <ríe>
1: Exacto, yo creo que ese es nuestro problema, ya te digo también, que a veces sí nos saca de muchas cosas, pero hay veces que nos ha metido en un montón de, 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 de circunstancias y líos, mi, mi mamá, por ejemplo, mis papás, o sea, no no, no, no son, como, no, y no les gusta, ¿no? Porque aparte, como te digo, eh, yo hablo también de temas sexuales que me parece súper importante, o sea, puta locos, o sea, ya pues, ya es hora, ya se van a morir mujeres, por Dios, tengan orgasmos, o sea, en serio, son cosas de las que van a sentirse muy felices después. Son las cosas por las que uno dice, vale la pena estar vivo, ¿no? o sea, en serio. Y pues, obvio, a mis papás como que no, o sea, se quedan así como hijita, por Dios, o sea, vos te da vergüenza estar diciendo que te gusta. Y de, claro, yo creo que cualquier hija le diría como, sí, malo. Sea, yo es como, no, vergüenza me daría a decir que no me gusta, porque eso se llama frigidez y es una enfermedad, mamá. Así que yo estoy muy, muy satisfecha con mi vida sexual. <ríe> mis papás
0: como, no, ya cállate, cállate. Tú vienes de una familia tradicional católica.
1: Sí, claro, de una familia tradicional católica, mis papis son realmente católicos. O sea, no son unos tipos tampoco intransigentes, fanáticos, con los que no se puede hablar. De hecho, me he sentado y les he dicho, bueno, esto es lo que soy, y esto es lo que hay. Ustedes tienen la decisión ahora de, de aceptarme o no. O sea, para mí, decir que soy comediante fue para alguien decir que es gay o sea, así, en estos procesos familiares donde la donde te da miedo salir del closet y qué dirá a la gente, así fue exactamente para mí decir que soy comediante, porque era como que no lo podían creer, aparte que yo tenía una vida totalmente distinta antes, o sea, yo siempre estuve en la parte empresarial, trabajé desde que era muy peladita, todavía sigo siendo peladita, pero trabajé desde muy, muy, muy peladita, y, y siempre estuve... Igual, estudiando carrera gerencial, trabajando en esta parte, y que pues de la noche a la mañana les diga, ah, chao, sí, chao, me voy a ser comediante, así voy a ser artista en este Puede país, arte, y, claro. y, pues, voy a hacer y voy a ser como... Y sabes que eso también ha es sido una de las cosas que, que la, la pandemia me han hecho reflexionar. Justo un día, un, un, un día estuve haciendo un ensayo hasta como las 3 de la mañana para la universidad, y decía, ¿qué hubiese pasado si hoy hubiese seguido la línea que estaba en la que yo estaba, o sea, en la parte gerencial, administrativa, y hoy seguramente en lugar de estar haciendo un ensayo que es una contextualización de lo que está sucediendo, tendría que estar haciendo, qué sé yo, un ensayo de, 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 de cómo se van a caer las ventas, qué sé yo, cualquier cosa administrativa. Y respiré y dije, qué bueno fue haber tomado decisiones. Qué bueno que en este momento, que tal vez me muera mañana, qué bueno haber decidido ser quien se me dio la puta gana de ser, sin miedo, sin, sin, sin decir, ay, qué pena, no sé qué, qué van, a, sin, que, que me haya importado una mierda el que dirán, porque si hay algo que yo siento que a, a las personas les frena mucho, no solo es el miedo, sino el tema del ridículo, porque la gente dice, no, es que voy a ser el ridículo en el escenario, voy a ser a mí no me interesa, de hecho he entrado diciendo eso Gacha. el comediante es el único que si entra por, el, por, por, por estas tablas y se cae y ustedes, obvio, se ríen él se puede levantar y decir estaba planificado
0: claro, te das cuenta que los gringos son no ellos son, son campeones en eso, ellos no tienen vergüenza eh, tú me ves encanta, un gringo lo sí. que, que viene acá y te piensa, no sabe español, pero te empieza a hablar un poquito y todo el mundo se ríe y ellos se ríen también ¿no? Los gringos se ríen mucho de ellos mismos. Y por eso yo creo que también es una de las razones por las cuales son potencia. ¿no? O sea, no les da miedo. Total. No les da miedo. Si Totalmente. tú haces algo, ellos te estudian y lo van a hacer 10 veces mejor que tú.
1: Bueno, yo creería que los asiáticos son mucho mejor. Que también la sociedad gringa tiene un montón de, de cosas ahí. Pero claro, o sea, creo que en, en temas de evolución es romper lo socialmente aceptado que los, la, las sociedades latinas todavía nos cuesta mucho porque primero tenemos un, una idiosincrasia ya muy clavada, o sea, el tema de, 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 de quién eres, de cómo eres, de cómo se forman las familias de qué va, qué va a decir la tía o sea, aquí, o sea, como qué va a decir la tía es como yo les he dicho, pues que diga lo que se dé la gana a la tía, porque la tía no me da de comer ¿no? Pero sí es que ¿qué va a decir la vecina, la doña Lupita, la doña María, y ahora hay que estarán... Y yo, ¿me vale? Entonces, claro, cuando eres así, en esta sociedad latina, vos estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer este tipo de cosas? Pues, pero como yo te decía, para mí en este instante era como, ¡qué bueno! <risa> haber estado en loco un día y ¡claro, claro! O sea, ¡qué bueno decidir, decidir sobre tu, lo que quieres ser, lo que quieres mostrarte! Y pues sí, como te decía, el tema de, 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 de las posturas sociales, yo creo que también responde a justamente lo que ahora pasa ya en lo macro. Nosotros en este instante tenemos un gobierno fallido, pero que no es capaz de admitir que falló. O sea, decir, humanamente, brothers, la cagamos, ya, la cagamos.
0: Gobierno, ¿Tú crees que algún gobierno vaya a admitir eso?
1: Yo, o sea, he visto dentro de este proceso de emergencia sanitaria que si bien no han admitido directamente, por lo menos han retrocedido en medidas. Como te decía, o sea, hubo muchos que empezaron tomando malas decisiones y en un punto dijeron, vea, no, no, o sea, perdón, no va por ahí la cosa, va por acá, o sea, va por acá. Pero hay otros, Ecuador el ejemplo, y por eso es que estamos en la lista más alta de, de, de las peores decisiones sanitarias de emergencia y caos social. En lugar de, de revertir estas malas decisiones, tú escuchas día tras día tras día que ni solo revierten, sino que quieren maquillar, maquillar y maquillar y maquillar. Y es como una, como una piel que está lastimada, o sea, cuando tienes acné y tú te maquillas. No es que cubres los granos, al contrario, los haces que se noten más. Y si tú te sigues maquillando, en lugar de limpiar tu rostro, lo único que haces es que está, los granos, ¡boom!, salgan más, te lastime más la piel. Así funciona, o sea, para mí esa es la, la, la metáfora más grande con lo que está pasando ahora. Pero están están tratando de maquillar y poner encima en que, no, las muertes no son del COVID, sino de infección respiratoria, o sea, de lo que sea, menos de esto y ya es insostenible. O sea, ya en este momento es insostenible. Claro. Pero va, va desde el punto de no aprender a reconocer los errores. Porque los humanos en general no nos gustan. Es que ¿a quién le gusta decir, ve? Yo sí la cago. O sea, en realidad yo sí soy una huevada. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que soy. A veces me pongo las medias chulla-chulla, a veces tengo roto el calzón, a veces no me lavo los dientes. O sea... Creo que,
0: creo que la, la gente que va, la gente que Va a terapias de drogadicción y alcoholismo en algún punto, tienen que decirlo, ¿no? Hola, soy Juan y soy alcohólico y la cagué, ¿no? Le pego a mi mujer, qué sé yo. Ah. ¿Sabes qué me da miedo? Me da miedo. Eh, Tú te acuerdas en el 11 de septiembre, todo el mundo cambió, ¿no? Después de eso. Eh, una de las cosas que se instauraron fue esta, este departamento del Homeland Security de Seguridad Nacional de Estados Unidos para uh -huh. que no vuelva a ocurrir un 11 de septiembre. Entonces cuando ellos instauran ese de departamento se va a encargar de la seguridad interna del país. Ponen esto, los aeropuertos de Estados Unidos son una pesadilla para entrar. Uh -huh. eh, ¿Qué te sacas los zapatos? ¿Qué te sacas la Total. chaqueta? Eh, bueno, entonces para poder hacer ejecutar esto tuvieron que crear esto, esta, esta infraestructura. Entonces esta infraestructura eh, del departamento de Homeland Security contrat tiene contratistas y estos contratistas son los que se encargan de la seguridad del aeropuerto esa es una, una fase, la otra fase es eh, la parte del espionaje bueno, todo esto yo creo creo eh, que cuando entre comillas pase la pandemia, algo similar se va a instaurar en, un, en, en, en varios países o sea, ya no es que vámonos a Ambato, vámonos a Guadalajara en, en auto manejando y, y llegamos. No, para mí esto va a haber checkpoints con militares tomándote la temperatura, que tú dirías, bueno, es lo correcto, ¿no? Pero creo que vamos a perder muchas libertades civiles y alguien se va a hacer rico con esto. Ya, bueno, ya sabemos que con la vacuna están peleando para ver quién tiene la, la ganancia de la vacuna, ¿no? No Pero...
1: solo eso, puta. O sea, lo que te decía, esta venta de túneles sanitizadores, hay un montón de gente que ha empezado a hacer que, mascarillas, que loco, es impresionante gente que te pone en el muro. Eh, Encontraron la cura del COVID, no te, no, no, antes de que eliminen este mensaje, ingresa a este link para que.
0: Es tremendo eso. Yo me muero de la risa. Eh,
1: sí, o sea, y obviamente el tema de la de la seguridad que y, y que además que está que va a ser legitimada, ¿no? Porque tienes que tomar en cuenta que para estos estos procesos quienes legitiman son la mayoría. Entonces, en general la mayoría, como tiene mucho miedo a vivir a, a morir, te va a decir como sí, o sea que pongan, si me quieren poner un chip en el brazo para controlar si me voy a enfermar, sí. que lo hagan de una, o se inyectenme, o sea, y pues evidentemente hay, hay, hay gente que está ganando a través de eso, ¿no? Y hay gente que, que sabe y que cuando esto es, esto es, esto es, lo caso, porque cuando hay gente que cambio descubre todo esto, como ves la realidad y dices, bueno, pero esto te quita muchos derechos civiles, yo quiero irme a coger con con mi amante van en un motel y ustedes van a saber eso, o sea, me parece que no me parece justo, o sea, no quiero sentirme observado todo el tiempo, lo que sea, y cuando hay alguien que, que, que se vuelve un, un un problemita para la Matrix, pues entonces se friega, ¿no? Y ha pasado, ha pasado, por ejemplo, en México, o sé sea, del caso de alguien que esta persona se da cuenta eh, a través de los comentarios que veía, se... El man, ni siquiera un man que, 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 que se dedicaba a hacer esto. Un man común, como vos, como yo, que está consumiendo redes y se da cuenta, como leyendo, que un comentario se repite varias veces. O sea, es del mismo texto, de diferentes... Entonces, él agarra un mapa, porque se pone en modo más curioso y, y empieza a hacer como un mapeo de dónde se repite y por qué se repite, ¿no? Pues fue en el gobierno de Peña Nieto. Y este man empieza, dice, ah, mira, este y era a favor de Peña Nieto este, este comentario. Entonces él saca y dice, bueno, pero aquí hay bots, o sea, que ahí está aquí, y, y, y pues saca a la luz. Recibió una llamada a los dos días y le dijeron que se calme, porque si no lo iban a matar. Y él pensó que era una broma. Al tercer día, el cura de su parroquia, que era como su guía espiritual, apareció muerto. Y él ahorita está exiliado en Canadá, porque sabía que lo iban a matar. Wow. Entonces dices, uff, uff, uff. Ah, este, también siento que hay velos sociales donde se ampara la gente, ¿cacham? Este, este manto de mi vida puritana, de esto no pasa, mi casa es un, una santidad y mi vida... O sea, el mundo, el mundo allá es una mierda, nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Siempre es eso. Claro, o sea, es una forma también de sostenerse, ¿cacham? Necesitas un discurso para sostenerte a esto y... Y pues, si sí, esta gente que legitima esto como, bueno, yo no tengo problema con que me vigilen porque yo no hago nada de malo, porque así va a ser, no, yo no tengo A ver, ¿y por qué, por qué les da miedo que les vigilen? ¿Qué estarán haciendo para que les dé miedo? ¿Qué? No, ¿Será que compran drogas? Ah, a, mí, ¿qué?
0: a mí lo que me da risa es cada vez que veo estas peticiones online, firma aquí para que se acabe el no. gobierno
1: cositos sí, no, sí,
0: no. yo digo brother estás rejando <ríe> tu información a, para algo que ni siquiera es posible no es posible ok las peticiones online no sirven no se ha caído ningún gobierno no se ha ganado ninguna causa social es simbólico y realmente no es simbólico es alguien queriendo tu información así que no pero hay gente muy naif hay gente muy inocente que se cree todo esto, y eso, eso es lo, eso es lo loco, ¿no? O sea, y, 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 no, no es gente, no sé si te ha pasado, pero no es gente muy lejana a nosotros, es gente que está en nuestro entorno, que tú dices, No,
1: y la, la, que te mandan un WhatsApp así como, no, no sé, estas cadenas de WhatsApp que no sabes ¿Ah. que, que la, o sea, que son, o sea, que tú lees y dices, mierda, en serio, esto es real, o sea, ¿qué le pasa a la gente?
0: Yo tengo que confesar Pero, que las que más me gustan son las, de los, los del, las del funeral o del, del, dice que cargan el ataúd, los, los negritos <risa> africanos, increíble, las amo, las amo, me parecen uh -huh. tan divertidas. Y hay una Pero que, es, tiene
1: cacha, una razón, Cacha, estos manes de, de los negritos, es porque, porque están bailando? Es porque en este, en este lugar, su cultura celebra la muerte.
0: ¿Dónde es Gana? ¿Es Gana o es Sam? Me parece que es Gana. No estoy segura. No, no me acuerdo el nombre, la verdad. Sí, leí, leí la historia, me pareció interesante. Pero eso solo tiene... La gente que puede hacer esto con los bailarines es gente que tiene mucho dinero.
1: No leí. Pues, o sea, un pobre no quién le va a estar cargando. O sea, vamos, hasta para nacer perro hay que tener suerte. O sea, eso es algo también que, que está usando uno... Sea, no uno también tiene el discurso de desde dónde viene, o sea, si tú escuchas a personas, o sea, tú dices, por ejemplo, eh, cosas que estaban pasando que a mí en lo personal decía, Dios, ¿esta gente en dónde vive? Había influencers que hacían maquillaje para su mascarilla, o sea, encima de la mascarilla, la maquillaban a la mascarilla, y, y decía, mira, ¿para qué se...? Te...? Y yo decía, ¿qué chucha? ¿En qué, ¿En qué planeta viven? O sea, en serio... Wow, decía sí, wow, wow, wow. No, no, solo claro, mi cabeza, mi cabeza no no lo puede digerir. procesar y digerir, pero para ellos está bien, cacho. es como, hola, vaporitas, ¿cómo están? O sea, hoy vamos a hacer un make-up de la mascarilla. Vos dices, wow, o sea, en serio, hay gente que se está muriendo, idiota. O sea, esa mascarilla que sacas ya no vale. Te... Entonces, ahí hay, hay cosas, ¿no? El mundo es. Además, también hay otra, que. Siempre pensamos que es el otro también el que está loco. Y yo supongo que los que nos escuchan del otro lado y que tienen una posición distinta a la nuestra, lo que nosotros decimos también les debe causar mucha gracia. ¿cacha? Así como, puedes creer que hay gente que no cree en Diosito. O sea, yo, <risa> qué claro.
0: estúpido. Yo, yo, yo tengo una tía que es evangélica cristiana, ¿no? Y yo uh -huh. le mando siempre... Por interno, ¿no? Le mando, por ejemplo, porque ella pone este Benny Hinn, uno de estos predicadores que son líderes de ministerios que viajan en aviones privados. Le mandé la historia de él y cómo el FBI y el IRS los está. Eh, pues, tiene muchos cargos en su contra por estafa, porque roba dinero. Entonces ella me dice, pero no creas todo lo que le, leas en la media. Y digo, ah, yo soy la media <ríe> y, tú, y soy tu sobrino. Te estoy diciendo, pues ahí están los evidencias, no me lo estoy inventando. No, hijo, que, que Dios te bendiga. Tú sabes que... Oh, pero bueno, o sea, hey, en religión yo no me meto... O sea, eso es como decir lo que te estás puesto es malo y feo porque yo quiero... Exacto. Hay, hay que darle la libertad a la gente que haga lo que quiera.
1: Y además que hay que entender por qué piensa y cree de esta forma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también en, en, el, en el show trato de no topar mucho la religión. Tengo un par de chistes ahí con eso pero soy muy respetuosa porque son las creencias del otro o si sea, vos no puedes imponer porque son tus creencias o sea vos sientes que no existe o que sí existe yo no soy religiosa pero sí creo en algo superior entonces otra persona dirá no yo soy súper católica yo soy súper evangélica yo todo bien o sea mientras no me jodas yo no te jodo gacha, o sea
0: no pero es un material pero, es, un, es un tema de comedia increíble no
1: Sí, full, full. O sea, pero es que dan papaya, cacho. O sea, a veces uno trata de no joder, pero es que ya a veces está ahí. El chiste está,
0: ¿Y conoces? está como
1: un chocolate, viste, estás ahí para saborearlo.
0: ¿Conoces a Louis C.K.? Eh, sí, 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 he escuchado un ah, poco de él. Increíble, o sea, es uno de mis comediantes favoritos. Y él uh -huh. hace una dice qué pasa cuando uno se muere, ¿no? Entonces que, que, que va al cielo y está ahí Dios y, y le dice la persona que murió, le dice, ¿Y dónde está el paraíso? Y, y Dios lo queda viendo. ¿Quién está diciendo eso en la tierra? Eso es mentira, aquí no hay ningún paraíso. Ok, entonces ¿qué? No, nos quedamos tú y yo aquí para la eternidad viéndonos. Entonces el tipo lo queda viendo y le dice, no, ¿y, y, ¿y dónde está mamá? ¿Dónde, ¿Dónde está? Tú eres nuestro padre, ¿y dónde está nuestra mamá? no Y el tipo se vuelve loco y le dice, ¿Quién es nuestra mamá? ¿Qué hizo Dios con nuestra mamá? ¿No? O sea, hay tantas patas de dónde agarrarse en la religión. Me, mira, este a mí, a mí en
1: lo personal me pasó, yo me separé, yo me casé muy chiquita, o sea, me casé como a los 18, y me divorcié, y tengo una parte de mi familia que es ultra religiosa, pero ya ven vena católica, o sea, te ven, te lanzan agua bendita, obviamente todo. Uy. Pues un estamos conversando y una tía me dice, eh, ¿vos has pensado qué va a pasar cuando te mueras? Y yo, pues, ¿cómo? ¿Qué, me, ¿Qué va a pasar? ¿Si me van a quemar? ¿Si voy a donar órganos o qué? Yo, no, 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 cuando vayas al cielo. ¿sí? Y yo, o sea, no crees. Me dice, no, ni empieces con eso de que no crees, porque verás. Está en la Biblia que cuando vos llegues al cielo va a estar San Pedro y él te va a preguntar, porque Dios mandó de dos en dos, y él te va a decir, ¿dónde está tu pareja? No. yo le quedo viendo, claro, y le digo, o sea, a ver, pero si, si entiendes lo que me estás diciendo, ¿qué tal yo me muero primero? Y si no te va a dejar pasar, ¿por qué no vas a estar con tu pareja? Porque él, a la, a la, al cielo se entra de dos en dos. Mm. Digo, a ver, ¿qué tal que si no me divorcio, pero me muero primero? O sea, yo llego y San Pedro me dice, a ver, Belén, su pareja, no, pues todavía no se muere. Mm, ¿Qué le puedo decir? Yo sí se le quería dejar entrar, pero en todo caso, Siéntese claro. en la sala de espera hasta que se muera su pareja. Le digo, y luego resulta que mi pareja se vuelve a casar y se mueren los dos, y suben los dos, y yo estoy ahí en la sala de espera, esperando a mi pareja, y él llega con la otra. O sea, pobre San Pedro, no va a saber qué hacer y nos vamos a sacar la puta ese rato para ver con quién entra.
0: Claro.
1: Entonces, vos no tienes madre. Qué feo, qué feo que digas esas cosas, porque así no se juega. Digo, pero es Bien. que me estás diciendo eso, o sea, eso es, eso es lo que yo puedo entender me dicen, no, es que Dios no te va a dejar entrar y Dios va a tenerte penando hasta que tu alma encuentre su otra pareja ¿qué está pasando? porque claro en tu cotidianidad dices, chucha, no puedo salir no puedo hacer esto, pero ¿qué está pasando por ejemplo con el mercado negro, ¿cacha? con el mercado de, de pasando con, con los narcos y decíamos puta, el, la, la venta de drogas en este instante eh, también debe tener un una repuntada súper alta o sea gente súper ansiosa consumiendo eh. yo decía si yo eh, me acontecía mi único vicio es del tabaco y dije voy a dejarlo en este momento es hora de dejarlo y dije puta loca me coge una crisis de, de ansiedad aquí encerrada me mato o sea no 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 mejor no no me parece que sea una buena idea y decía Dios mío ¿cómo están? esas personas que son adictas al crack son adictas a la heroína son adictas a la coca o sea ahorita deben no sé
0: no sé cómo... Lo, lo curioso también es qué está pasando con el negocio del narcotráfico. ¿Cómo se ha afectado, cómo se están afectando con el coronavirus?
1: Claro, claro.
0: De hecho, vamos a tener eh, a, una, a unos periodistas mexicanos eh, y a otros ex-colegas allá de México que nos van... Que, que vamos a hacer un podcast solamente para hablar de esto, ¿no? Porque eso también tiene una una repercusión, o sea, en todo, en todo lo bueno, en todo lo malo, en, en absolutamente todo. Se es estaba una...
1: viendo, por ejemplo, en obviamente, por ejemplo, el del tema de la prostitución, ¿no? Y, y veía que, que en, en España, bueno, me contaba mi vecino que en España este, estaban sacando shows por internet para que la gente pague, ¿cacha? Y, y aquí también vi que ya algunos nightclubs ponían justamente eso, y yo decía, loco, ya en este momento que hay que pensar en nuevas formas de negocio, uno está pensando ya en vender sus fotos, ¿no? bueno, o sea, esto de pasar la enamorada gratis del pack ya no está resultando, va a tocar vender, o sea, puede ser el nuevo emprendimiento, sí. Y me preguntaban el otro día en un show, me decían, Belén, ¿ya te descargaste TikTok? Y decía, brother, ¿me puedes ver en youporn.com, pero jamás en TikTok? <ríe> y yo creo que al paso que vamos, hola, los que están viendo esto.
0: <ríe> Ahí abajo dice. Eh. Ahí abajo
1: está un link donde puedes ingresar y te puedes descargar mis fotos. También hay audio, si es que prefieres más sensorial.
0: <ríe> o, oh, oh, ¿qué tal, por ejemplo, si te cobras por una llamada para hacer reír a las personas estás ah, con bajón en la, en la noche llamas a Belén y ya te hace reír en, en tres minutos te hace reír y te cambia el
1: <risa> te cambia sabes que sí de hecho unos amigos están haciendo algo algo así como como que ¿En, en Zoom party ajá o sea es como chupa con nosotros y nosotros te hacemos tu show así y ah. pues obviamente ahí acuerdas el precio ¿no?
0: O sea, tú traes a tus, a tus seis amigos y contrataste dos comediantes para que, para que farreen y cagándose de la risa. Exactamente. Mm.
1: exactamente, exactamente. Están haciendo eso. No sé cómo les está yendo, pero, pero sé que están haciéndolo.
0: ¿Se escucha la música que, que hay por ahí? No, ¿verdad? No. Ok, qué bueno. Okay. <risa> Hace una fiesta de reggaetón por ahí. Eh, bueno este, yo creo que a ver una pregunta eso siempre me da curiosidad ¿Cómo cre, ¿qué crees que pasaría en una en una cuarentena un apartamento con seis comediantes ¿Podría, qué, ¿qué pasaría? ¿Se, terminaría, ¿se terminarían matando? ¿qué crees que ocurre?
1: yo creería que depende de con qué comediantes estés porque dentro del gremio también tienes mucha afinidad con unos y con otros no. Uh -huh. Entonces, si tú me dices, si estás con tus panas que son comediantes, puta, o sea, yo sé que esto sería una puerta del infierno, muchos excesos, muchas, muchas cosas muy malas. Ya los,
0: ya los conoces, ya los conozco.
1: Ya los conozco, o sea, alcohol sería lo menos que, que, que podría faltar y cosas así. Pero si estoy con gente que, que no me gusta su trabajo, porque obvio también hay gente que comediante y no me gusta su trabajo y que chuta, o sea, sí, podría ser, también podría ser charlas súper interesantes, ¿no? Eh, justo también hablamos ayer y decíamos, eh, y, y, y no lo digo yo, o sea, lo dice Bauman, así como la conversación, la única conversación real que tienes con alguien es con alguien que piense diferente que tú porque cuando tú hablas con las personas que piensan igual que tú, pues simplemente esta ola de pensamiento, eh, no, hay, no hay una evolución de, de, de esa conversación, porque como todos piensan igual, pasa nada. se queda en esto de sí, somos, somos nosotros los perfectos, pero cuando hablas con alguien que, que piensa distinto que tú, bien puedes romper toda la conversación y mandarte a la mierda y decir, ve eh, puta, o sea definitivamente terminar eso con, con unos putazos y todos golpeándose y asesinándose, o bien puedes llegar a consensos y decir, ok, en esto sí puedo ceder y en esto no, y en esto tú puedes ceder y vamos aflojando el cuerda un poco. Entonces, tal vez por ahí va, tal vez cuando, si estoy con comediantes que son afines a mí, me sienta súper cómoda, pase todos los días en, en la misma onda que ellos, y si es que estoy con comediantes que no me agradan, pues tal vez pueda sacar algo bueno. O pues terminemos asesinándonos todos. Que igual ya en este punto es muy válido. Así ya ya no hay ya. nada que perder, ¿sabes? Ya.
0: ¿Te ha, te ha pasado que has, has compartido...? ¿Has alguna vez tenido una, alguna pareja que sea co comediante?
1: Sí. Hubo un, un tiempo que salía con alguien que hacía comedia y, y yo recién estaba empezando. Entonces, eh, nos dimos cuenta, de hecho, que nuestra relación se basaba en la escritura, que, nos, que no éramos como realmente una pareja que, que estaba fluyendo en el fin de pareja, sino más bien como que nuestras conversaciones y todo se juntaba solo a hablar de comedia, lo cual hizo que terminemos, ¿no? O sea, lo cual hizo que digamos, o sea, esto, o sea, en serio somos amigos, somos colegas de tablas, pero no somos una relación, entonces, aparte como te decía, ¿no? O sea, como que siempre dentro de, de la comedia, sabes de las cosas que vas a hablar, estás en el mismo mood, y yo como hago muchas cosas en, en, en el día, en la vida en general, no soy una persona para nada fácil, o sea, de hecho, creo que mis relaciones no funcionan porque yo soy súper complicada, soy bien jodonga, o sea, no, no, siempre, hay, siempre le falta 20 centavos al dólar, ¿no? O sea, siempre tiene que ser, eh, no sé, como que puedas hablar de política, pero también te gusta el arte, pero también puedas hablar de leyes, pero también estés metido en la parte empresarial, pero también puedas hacer un chance hippie, y, pero también puedas bailar cumbia, o sea, es como un conjunto de un montón de cosas, entonces sí se ha convertido en
0: algo complicado. ¿Tú crees que te, cuando vas a una, estás en una situación social, imagino que eso debe ser para ti un, un material de comedia increíble, pero hablo de una situación uh -huh. social a la que, por ejemplo, típica, te invitan a una fiesta, no, no, vamos a esta fiesta que va a estar increíble, y cuando llegas, mierda. Te quieres morir porque dices, nada que ver, no es la gente con la que yo saldría, eh, por ahí, estás sin, acabaste en un lugar malísimo con una gente que dices, what the fuck, eh, eh, eh. y te quieres ir, pero a la vez te da morbo de ver qué mierda está pasando ahí y te, y te terminas riendo. ¿Te, te pasa eso o, o tú te borras enseguida?
1: Creo que depende mucho, ¿sabes que Recién, eh, hace unos meses, creo que fue este, enero, diciembre, no, no recuerdo, pero una de mis mejores amigas me contactó y me, o sea, de hecho no nos habíamos visto como mucho tiempo y me escribió y me dijo como, flaca, salgamos, que no sé qué, y yo le dije, bueno, o sea, dale, salgamos. Pero, pues, yo imaginaba que íbamos a salir las dos y nos íbamos a ir a comer algo. No, algo. Llevó gente, llevó gente. Y, y, no, ni, ni siquiera es que la desgraciada llevó gente. La desgraciada llevó al man con el que estaba saliendo y le llevó un amigo del man. No. no. tienes idea, o sea, yo... Primero que cuando les vi llegar, obvio fue como, qué onda, porque hay más gente. Me dijo, ay, acompáñame, que no sé qué, y yo... Fuck. Bueno, dale, ya, estamos acá, dale. Y luego, cuando fuimos, fuimos a un karaoke y, y, y hubo un rato que yo en serio me sentía como muy incómoda, la conversación no, o sea, no lo no, no sé, no tenía sentido, decían cosas que para mí Increíble. era como, ¿esto qué es? Entonces dije, permiso, voy a, voy a fumar. Entonces salgo y estaba fumando y sale este chico que era como el amigo de, de la pareja. De, de,
0: Salió de el tipo. Anda,
1: anda, anda. Sale el tipo. No, ajá, claro, como es su momento, amigo, ahora. No, no, no. Sí. Y, y yo estaba fumando y el tipo sale y me quiere, este, no sé cuál sería la palabra, cribillar o, o, o empezar a hacer una conversación con la frase más estúpida que le puedes decir a alguien cuando está en su momento de... de me, me queda viendo y me dice a mí no me gustan las mujeres que fuman. ¡No! Y yo... Pues, por favor, dime
0: que no es real.
1: ¡Te juro! Y yo solo... Me acuerdo que le quedé viendo y le dije, pues a mí no me gustas tú. Y seguí fumando. <risa> y, y él me dijo, ¡qué grosera que eres! Le dije, no, 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 no soy grosera. Tú me estás diciendo que no te gustan las mujeres que fuman, y yo te estoy diciendo que pues que no te preocupes, porque igual a mí no me gustas tú, entonces pues, no hay nada, cacho. O sea, no tienes por qué preocuparte. Y él así, ¿y por qué te gusta fumar? Y yo odio, o sea, para mí fumar en serio, tiene que ser, no fumo es un momento que, que, que o estoy conversando con alguien, algo que, que esté fluyendo y me caiga bien, o lo hago
0: sola. Qué pregunta más estúpida, aparte, o sea, ¿por qué Exacto, y aparte
1: a, a parte, y a parte, a parte nunca fue, nunca llegó a decirme, a mí no me, no me gusta el tabaco, no me gustan las personas, sino a mí no me gustan las mujeres que fuman. <risa> que ya tiene una connotación súper machista y como que las mujeres se ven feas teniendo vicios y oliendo a cigarrillo O sea, como, pero el tabaco huele feo, le huele feo a quien sea, a mí o a, o a cualquiera, le huele feo. O sea, no es algo que, que sea agradable a, a sensorialmente, ¿me entiendes? Pues, pero, pero no, o sea, el, la idea era de, de las mujeres, o sea, no me gustan las mujeres que fuman y yo... Como ya he tenido a veces, un o sea, día también estuve fumando y un señor se me acercó y me dijo, las mujeres bonitas no fuman. No, y le dije, Dios. pues acá hay dos opciones, o soy fea o soy hombre. Le dije, y le juro que me he buscado el pene y no, no, y no me siento hombre. O sea, no, ¿sabe qué? Disculpes. Le dije, entonces la, queda la otra de que soy fea.
0: Qué, bueno, y... qué buena respuesta. Mira, claro, yo, y él... El... Es, 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 o sea, lo que hizo ese tipo... Eh, qué valiente, eh, primero. Qué valiente. Yo no, yo no puedo. O sea, yo te juro, por más que he intentado alguna vez acercarme a una chica y decirle, hey, uh, o sea, no me, no es natural, ¿me entiendes? Y, y, y cuando lo he intentado, eh, o sea, todo mal.
1: Todo mal. Todo, y, y, y mal, termino,
0: todo ¡Ah! mal. Pongo la bolsa y salgo corriendo. ¿no? O sea, pero. Eh, eh, no sé, y hay, y hay tipos que son muy como, a ver, vamos, o sea, yo, yo no puedo esa mierda. Pero creo que de las peores frases que te pueden decir es esa, ¿no? O sea, la peor, peor pick-up line que te pueden decir es, <risa> no, no me gusta. Pero, ¿no? O sea,
1: no, yo he tenido unas, o sea, que es, a mí me han pasado unas cosas, o sea, yo también digo, por eso mi vida es de comediante, porque una vez, o sea, estaba con mi ex eh, el chico que te conté de Francia, nos fuimos igual a un karaoke, estábamos tomando unas cervezas y él me dice voy a fumar, digo bueno entonces sale a fumar y yo estaba tomándome un cóctel y se me acerca un tipo, me dice oye quería felicitarte, canta súper bonito y yo, mm, gracias y de repente me lanza como un papel y yo me asusté porque dije puta es copolamina la mina huevón y, y le quedo viendo y me dice ahí está mi número
0: no, no ¿qué? 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 Yo, ¿De qué? ¿De dónde te, juro, te juro, te juro o sea,
1: y yo, entonces yo cojo el papel y, y claro abro y era su número y su nombre y le quedo viendo y le digo estoy con mi enamorado, o sea acaba de salir, me dice sí, yo sé escríbeme no. cuando no estés con él y yo, no. solo le quedé viendo le rompí el papel en su cara y le dije no me interesas, disculpa o sea, y no quiero armar problemas y me así, ay bueno así, se fue y claro entra mi mamá me estás bien y le cuento y hermano digo por favor o sea no quiero dios acá no vayas a hacerme un show o sea ya y se empieza a reír y me dice no puedo no puedo porque, claro porque aparte él toda su vida creció en Francia entonces él me decía yo no no puedo no o sea dentro de mi concepción no
0: concibo, no consigo no
1: consigo o sea no consigo cómo esto pudo acá, acaba de pasar y son cosas que te pueden pasar, mira y eso es algo que yo utilizo mucho en los recursos de mis shows, cuando les digo, o sea, les digo a la gente como amigos, mandar el pene en una foto no es bonito, no, o sea, y mucho no. más si nadie te lo pidió de hecho, aquí en Ecuador cuando alguien te dice careverga es porque es, eres hecho verga, o sea, eres feazo o sea, porque la verga no es bonita estéticamente no es linda por eso te dicen así, o sea, y vos bandas ahí a cualquiera, porque a mí me ha pasado un montón, o sea, estoy haciendo alguna cosa y de repente te un mandan, chat... Te
0: mandan, te mandan dick pics. Oh.
1: Loco, no tienes idea, como, hola linda, ¿cómo estás? Yo como, ¿Qué chucha, ¿quién es este man? Hola, 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 así, mira, hola, 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 yo visto, 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 hola, hola, hola. ay, te haces la rica, te chala rica, estúpida, y yo, ¿Qué, ¿qué le pasa Pero, a este man? Luego, mira, pa, la foto hay, de su
0: pene. Ay, ay, ayúdame, ayúdame con esto, por favor, porque te lo juro que <risas> no entiendo... No entiendo a mi género, a veces no lo entiendo, ¿sí? Imagínate. Por ejemplo, a ver, yo, yo, yo tengo 45 años, ¿sí? Y tengo ¿En serio? A... Sí. ¿Y tengo? ¿Te ah, gracias. No, 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 gracias. ¿Por qué gracias? No, 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 ah, ok. Eh, pero, pero...
1: Mentira, bien que te gustó el halago, admítelo. No,
0: no, 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 no. Pero mira, hay una cosa que no entiendo, ¿no? Gente que son... Eh, amigos o conocidos de mi edad, o un poco menos, incluso hasta, no sé, se toman fotos, o sea, se toman selfies, y, y, y son selfies, o sea, con, con gafas, o, y así, oh. o sea, brother, eres un hombre, o sea, y, y, y no, no digo que los hombres no pueden hacer ciertas cosas, y las mujeres sí, y viceversa, pero... Es tan, o sea, es, es, me parece tan ridículo o, o, o hasta eh, weird, awkward, no sé cuál sería la palabra en español, raro, ¿no? O sea, yo, yo veo la, la página de, de Instagram o de, 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 de un tipo y, y las fotos así con la boquita de pa Y digo, de verdad eso, a ver, a, tú, a ti como mujer, ¿eso te parece cool? ¿Te parece...? No, o sea, a ver...
1: A mí, a mí me da igual si un hombre se toma 80 mil
0: fotos y las sube
1: y todo esto, o sea, es como muy... La
0: de superior. dormido, ¿no? La, la, de, Pero, la de dormido. Pero, ajá,
1: exacto, es como... Porque yo soy una tipa extremadamente vanidosa, que le encanta tomarse fotos y todo Pero lo eres demás. mujer,
0: ahí sí voy a... <risas> eres mujer, en una mujer se ve bien, se ve... Porque una mujer, obviamente, su naturaleza, o sea, estamos hablando de dos... Cosas como claro, que,
1: que, que dentro de la construcción estéticamente nosotros nos hemos visto como tal vez este tema de más bonitas o cosas así, pero lo que no soporto, mira, yo estuve saliendo con alguien eh, alguna vez, salíamos, no éramos como nada, o sea, no nada formalmente, y pues eh, 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 me pasaba que esta persona se levantaba, pero así se levantaba a ver el Instagram de otra gente y de otros chicos, y, y me decía, chuta, espérate un ratito, entonces tomamos una foto y como, hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, digo, ni siquiera era influencer y, y así es, y yo solo le veía y decía como, Fuck. qué chucha, o sea, bro, o sea, puede estar chucha aquí al lado tuyo y a vos te vale porque estás viendo otros Instagram de otros manes. Entonces, igual yo no tengo nada en contra, pero dime en todo caso, ¿cacha? O sea, avísame por dónde estamos caminando para, para saber qué tomar o qué, qué acciones tomar.
0: That's crazy.
1: Se me hace rarazo, claro. Se me hace súper, súper, súper raro. Eh, digo, no sé. No, no, como te decía, no me molesta que se tomen fotos, que las suban. Pero que, pero esto sí con mujeres y con hombres. Que, que, que lo hagan, o sea, como... Como ya una cosa, que no existan sin redes, sí me asusta un montón.
0: Que no o tengan... Que en las redes.
1: redes. No, 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 no. Que, que no existan sin redes. Es decir, claro, que necesiten claro. de la atención siempre de todo el mundo por, ver, por, pero, por su vida personal. Pero espérate. Digamos es,
0: no, que es. conoces, conoces un chico. Uh -huh. ¿Ya? Y de pronto este chico no tiene redes. ¿No te parecería raro también eso?
1: Súper raro. Mi o ex sea, de este Francia era así. Mi ex de Francia era así, mira, este, él cuando estuvo tenía? acá en Ecuador, tenía? él tenía 33, tenía 33 y eh, este, era un tipo muy, muy, muy letrado, o sea, tenía como ya su doctorado en filología, o sea, el estudio de los textos, Rumán que, que era muy exquisito para hablar,
0: o sea, era, era pero un, claro, era, era, un, era un nerd.
1: Sí, un montón de cosas, sí, y, y, y era, 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 era muy, muy, es, es un tipazo, o sea, es un tipazo, y, pero algo que nos conflictuaba era el tema de la comunicación cuando no estábamos juntos, porque él no era un tipo de chatear, o sea, vos puedes chatear con alguien todo el día, ¿cachos? todo el día hasta que te duermas, o sea, desde que te despiertas, y pues vas, y él no, o sea, él te mandaba un mensaje que era así, el mensaje, como... Espero que te vaya súper bien, despiértate linda, la, la 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 la, y te volví a responder en la noche.
0: Sí sí y sí. Y
1: nunca subía un estado, nunca subió una foto, o sea, su Facebook es un perfil pero fantasma. Entonces yo decía, este man de ley es casado, huevón. O sea, de ley alguna cosa. Claro, te empiezas o a es, imaginar
0: porque. O es un psicópata. O
1: es un psicópata o tiene alguna cosa. Claro, porque dentro de tu concepción no eh, puedes. Eh, concebir Conseguir. Que, que otra persona no esté en tu mismo mood. O sea, como, claro, mm. yo posteo, yo, en eh, mi página de yo, por ejemplo, no utilizo mi Facebook de manera personal, lo utilizo solo como para el tema del trabajo de sátira y de noticias. Y en mi Instagram sí tengo fotos mías ah, y a claro. veces subo cosas y todo. Y en WhatsApp, más bien en mis estados, este, eh, hago cosas cotidianas, porque en Whatsapp tengo solo gente muy conocida, entonces como que no me molesta que, que vean mis conocidos algunas
0: cosas. Tal vez los feministas me van a matar por lo que voy a decir, pero tal vez otra, otra, otra razón por la que te, 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 te sacó de onda eso, el comportamiento del, del chico francés, es claro, él, él respondía puntual, te mandaba esto puntual, me voy a hacer mi vida y luego regreso a la noche, lo cual es raro hoy en día, uh -huh. pero versus tú, que eres una persona súper conectada, y las mujeres yo he notado que cuando textean textean a cien mil kilómetros por hora, así yo te juro, yo veo a veces y digo, ¿cómo pueden mover los dedos tan sí. rápido las mujeres? y te mandan mensajes de siguen y pa, 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 es como que estuvieran escribiendo un sí. es increíble Tú eres una de esas, ¿no? Tú, tú le das rápido y...
1: Claro, texteo súper rápido. Aparte tengo como una muy buena coordinación del texteo, entonces escribo y me gusta escribir. Me gusta. O sea, algo de las cosas que yo disfruto es escribir de, de, de lo que sea, pero me gusta escribir. Y pues aparte que soy una persona que eh, que, que eso no sé si es la, el lado artístico, yo qué sé, pero que requiere también de atención. Y como la tienes, como tienes atención dentro de tus seguidores, dentro de, 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 de la gente, o sea, en general tienes atención, cuando tienes una pareja también demandas atención. Entonces, claro, para mí esta cosa era un shock que alguien venga y, y yo sabía que él me quería muchísimo, o sea, yo le quería muchísimo a él y yo le decía, mira, cuando tú y yo estamos juntos, él y yo podíamos pasar hablando horas, pero así horas de todos los temas, o sea, nos, de hecho era como la base de nuestra relación era la conversación, o sea, y nos, nos llevábamos súper bien y podíamos hablar desde política, de relaciones sociales, hasta el tema individual, hasta después contarnos cosas personales y, y el desenvolverlo en, en psicología y que eran unas conversaciones de horas, seis horas hablando y hablando y hablando él y yo, y él, aparte que algo que yo valoro mucho es que era una persona que sabía escuchar muchísimo. Y te respondía, porque no solo es el tratar de estar pasivo, ahí callado, mientras la otra persona habla, sino pues que te respondía a la conversación. Pero resulta que cuando nos separábamos, o sea, cuando él iba a hacer su vida y yo iba a hacer la mía, era como, ¿dónde está mi novio? O sea, ¿qué pasa? Porque no escribe, o sea, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué está haciendo? La, que,
0: la necesidad de estar conectado. La necesidad, control.
1: exacto, exacto, exacto. ¿Y ¿Cachas? Cuando... Cuando él se fue, cuando él ya se fue a Francia y nosotros intentamos estar juntos, aparte había una brecha de diferencia de horas, de seis horas. Difícil. Que complicaba más las cosas y que tratábamos de como empatar para poder hacernos videollamadas o conversar, pero a mí me generaba una ansiedad y una angustia. O sea, yo le decía, loco, o sea, es que yo necesito sentirte cerca porque estás a kilómetros de mí, entonces necesito sentirte cerca, y claro, cuando me escribió después de la pandemia él me decía, oye, bajémonos de un juego eh, pasemos más juntos, que no sé qué, o sea, como que las cosas se dieron la vuelta y yo le dije, pues no, ya, ahora ya no o sea, qué ya...
0: Loco. Sí, qué loco y, y ahora es amor en tiempos de pandemia o sea...
1: Amor en tiempos de pandemia,
0: yo, yo le digo a la gente que no se crea las tema. promesas
1: de los otros
0: No, bueno, pero a ver... A, a, eso es una cosa, pero ahora imagínate la gente que está en relaciones y que por algún motivo no pueden estar cerca. O sea, eso viene a transformar tantas cosas, ¿no? Y el amor o las relaciones humanas es, es, es otra, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes hacer sobrevivir una relación a distancia eh, en, en, en estos tiempos? O sea...
1: Ay, yo creo que... De, de por sí que las relaciones interpersonales son difíciles, son complejas. Luego, que estábamos viviendo en una época que ya la hacían más difícil por el ritmo de vida que cada uno tenía, que no es, nuestra generación, o sea, hablo netamente de la mía, de los millennials, como que no estaba muy preparada para construir cosas, somos una, no somos solo la generación de consumo de productos, sino como te decía de personas, y lo mismo pasa de nuestras relaciones, no nos enseñaron a solucionar los problemas nos enseñaron que si algo no nos gusta lo desechamos y compramos otra cosa o sea, no hay que arreglar la tele, hay que votar sale más barata comprarse otra ah, sí. lo mismo hacemos con las personas es como, bueno, no me gusta cómo está yendo esta huevada ve, tengo el chance de estar hablando con 5 o 10 personas a la vez sin tener que moverme de mi casa por eso hace que las relaciones se vuelvan mucho más conflictivas. Entonces, eh, es difícil porque somos seres sociales que ahora estamos... En, si algo es este tema del aislamiento que nos pega fuertísimo, es que somos seres que necesitan contacto físico. O sea, lo necesitamos, cachao. O sea, esta cosa de puta, en serio, extraño abrazar, extraño besar... Y, y, y que evolucionamos en forma de. de nos adaptamos a, a los espacios. Es lo que hemos hecho los seres humanos desde el inicio de, de la historia: es adaptarnos a, a la, al entorno. Y, y yo creo que lo mismo pasa con las relaciones, ¿no? Por eso ves que es como muy común eh, tener sexo por teléfono, como videollamadas. Este, pues sí, cachas, o sea, es. Eh, mucha gente lo hace muchos, los packs, los, los, las escrituras esta cosa, pero que no es solo eso, o sea, porque entendamos que las relaciones de, se construyen día a día y se deben construir en bases sólidas de un montón de cosas, de confianza de respeto, de mismos intereses, entonces sí se vuelve complicado, o sea, se vuelve súper, súper súper complejo yo creo que en este momento no sé, o sea, yo en, en, en temas de amor soy la que peor puede dar recomendaciones porque es la que peor le va <risa> pero pero pues eh, justo, mira, cuando, cuando pasó esto de la pandemia como pues yo ya había terminado mi relación como hace unos cinco meses cuando pasó lo de la pandemia yo estaba hablando con alguien, o sea, empecé a conocerme con una persona y él vive en otra ciudad vive en Ambato y, y nos íbamos a ver y la semana que nos íbamos a ver ¡pum! cuarentena, o sea, fue como nadie sale de sus lugares entonces, ¿qué pasa? ¿pero qué sucede? Pero, ¿y
0: entonces, entonces eso ya quedó colgado y terminado o en veremos cuando pase la pandemia?
1: hemos hablado, cachas, como que desde que empezó la pandemia, de, de hecho empezó otra cosa, porque dijimos, oye, seamos novios de cuarentena, me parece ideal en este instante de la vida tener a alguien que esté pasando por las mismas circunstancias que yo y podamos hablar de este tema
0: Novios de cuarentena. Pues
1: pero las peleas también se... Ajá, novios de cuarentena, ¿no? O sea, cosas súper millennials, cosas súper de, de la época, amor mm. en tiempos de cuarentena. Pero te das cuenta, porque no tienes, cuando hay problemas de pareja y te sientas a hablar con tu pareja y dices, bueno, mira, esto a mí no me gusta, esto a mí sí me parece esto, sí. hay un contacto que puedes terminar cogiendo, ¿cachas? O sea, va, ya, cállate, te doy un beso y solucionemos esto en la cama y ya, pero ahora no lo tienes, cacha O sea, ahora no lo tienes, entonces se vuelve mucho más irreal y mucho más complejo, o sea, la, las relaciones se vuelven mucho más complejas porque pues esta persona te puede estar llamando y pues ya no, simplemente no le contestas, algo que no pasa si tienes que estar en la misma casa, ¿cachas? O sea, si te metas al cuarto, sabes que el man está afuera y está gritando y está escuchando y tienes que salir a hablar y tienes que, bueno, a ver, sentémonos, tratemos de solucionar esta mierda. Pues, pero acá no, simplemente apagas el celular y no existes.
0: Increíble. Y, ah, claro, se vuelve súper difícil. El, la pandemia vino a transformar todo. No a cambiar, pero a transformar. ¿no? ¿no? Creo que nos está transformando. Porque nos ha permitido ver hacia adentro para lo que sea. No, Total, y totalmente nos, nos, nos ha puesto un espejo, ¿no? Y para unos puede ser una buena experiencia, donde van a encontrar poner en la balanza muchas cosas, como lo que me acabas de decir, pero para otras puede ser un abismo.
1: Un abismo, sabes que a mí me ha escrito mucha gente, eh, mujeres que me cuentan, me dicen, yo siempre estuve con mi pareja por una cuestión de como que no había otra opción, ¿ya? No había otra opción y, 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 y estaba aplazando, amigos también, pero me han escrito más chicas, o sea, y decía, aplazando esta, esta toma de decisión de, de ya no quiero estar con esta persona. Y pasa esto, y no es que solo ya no quiero estar, sino que me toca estar, porque vivimos en la misma casa y no nos aguantamos. Entonces, no nos soportamos, no somos amigos, no tenemos nada en común. Nos dimos cuenta que, pues, funcionaba esto medio bien porque esta persona salía 10, 11 horas a trabajar y luego venía, casi no le veía, le veía solo ya en la noche y ahora que tengo que aguantarle la cara todo el tiempo es como, pff, mierda. Mierda, ¿y ahora? Entonces, claro, yo lo que te decía, o sea, esto te viene a anteponer en, el, en, en las decisiones que has tomado en tu vida. ¿Cómo has llevado tu vida hasta el día de hoy? Porque si tu vida era una mierda antes de la pandemia, en este instante seguramente, pues, mucho Se poco. incrementó eso, y pues si es que en cambio venías llevando tu vida, porque nadie puede decir mi vida es perfecta, ¿cachate? eso tampoco existe, eh, pero si vos venías con, tomando decisiones que te gustaban, conociéndote, haciendo este proceso de bueno, esto sí quiero, esto no quiero, que dentro de la vida individual me parece algo grandioso el saber qué no quieres, porque tal vez no estás seguro en lo que quieres, pero ya saber lo que no quieres es un regalazo, es un golazo, es decir, esto no quiero en la vida y no es ese el camino, pues me voy por otros, eh, pero si nunca hiciste eso, si siempre hiciste lo que te tocó, lo que la sociedad te dijo, lo que parecía correcto, este momento de pandemia, claro, o sea, te hace decir, hijo de puta, me voy a morir y nunca hice nada de lo que realmente quería hacer. Entonces claro, una locura.
0: Una locura, Belén. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. He aprendido, aprendí un montón en esta conversación. Eh, espero que cuando pase esta pandemia nos podamos ver. Nos de una, claro que sí. Tomar una cervecita y podamos reírnos un poco de, de todo esto, ¿no?
1: Que así sea, Fabián. Por favor, llévame a México y Estados Unidos, por favor. Cuando pase vamos. esta pandemia,
0: nos, nos vamos, vamos, a vamos a hacer shows, nos vamos claro a ver, que sí, por allá.
1: Exacto, así yo llego y les digo, hermanos, hermanos, todos tomarse de las manos y estornudar, no mentira.
0: Entonces, <risa> <risa>
1: entonces charles mansos, nos vamos a matar, vamos a hacer un suicidio general en este instante, es cuestión de cogerse las manos y estornudar, espere que el virus llegue y se van a morir, no. Pero sería fantástico, de verdad, hacer eh, comedia en otros lugares, esperemos sobrevivir, que, es, que en este instante... Es de lo único que nos debe preocupar es sobrevivir y luchar contra gobiernos de hijos de perra.
0: Exactamente, muy de acuerdo contigo. Y bueno, eso ha sido todo y los esperamos en el próximo videopodcast Funda Mental. Un beso, Fabián, gracias a, ver, a toda la gente que ve esto, un beso.